0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus en deze week spreek ik met Etienne Kreutzer. Um, Etienne is een interessante dude. Hij heeft een gedragswetenschapper... dezelfde universiteit gestudeerd waar ik ook heb gezeten. En inmiddels helpt hij met zijn bedrijf... in het bedrijfsleven bij allerlei vraagstukken rondom uh, gedragsverandering. Nou, Ik vond daar echt prachtige parallellen in zitten, ook naar... Ja, gedragsverandering in het persoonlijk leven... toch iets waar we in deze podcast heel vaak over spreken... en waar ik waarschijnlijk nog heel lang over zal blijven praten. Want het is en blijft een complex en een gelaagd iets. Um, we hebben het bijvoorbeeld over de invloed van je sociale omgeving... op het maken van keuzes en veranderingen. Maar ook over hoe een verleden van gepest uh, worden... een positieve wending kan krijgen later in je leven... En we hebben het ook over wat het inhoudt om een spreker te zijn. Nou, we gaan uh, alle kanten op. Iets wat ik eigenlijk het allerleukste vind. En ik vond het enorm waardevol. Ik heb er ook wat uh, interessante dingen ook voor mij uitgehaald. Waar ik weer wat mee kan. Het belangrijkste vond ik, of het uh, meest... Ja, de grootste eye-opener, of de, de takeaway eigenlijk... is dat hij op een gegeven moment zei... veranderen draait om vervangen. Nou, die is bij mij echt blijven hangen. Hij mag het zo meteen in de podcast ook verder zelf toelichten wat hij daarmee bedoelt. Um, ik wens je heel veel luisterplezier en ik zie je heel graag volgende week weer. Itja, welkom. Dank je. Uh, in het mooie borklo. In
1: het mooie afgelegen. <laughs> de grens van de wereld.
0: Ja, hier houdt het ook zo'n beetje op hier met uh, op, wifi he? en bereik en uh... ja, lekker rustig. Ja, heerlijk. Ja, over rust. We hadden net in het voorgesprekje. Het is wel leuk om dat uh, misschien even te herhalen. Over prikkels van buitenaf en wat dat met je doet... en de perceptie van andere mensen en over klagen. Ja, en dat, hadden... jou,
1: dat heb ik jou <laughs> verteld, want die ken jij je niet. Uh.
0: Nee. <laughs> ja. Maar we hadden het vooral over, um, dat vond ik wel interessant, over het nieuws. Mm -hmm. En wat prikkels van buitenaf met mensen doet. Want um, ja, ik kijk bijvoorbeeld al geen nieuws. En even het voorbeeldje van de hittegolf. Ja. Uh, <laughs> ik had helemaal niet in de gaten dat het warm was. Dus ik wilde gewoon gaan trainen. En um, ik had mijn vriend in de lijn en die zei... "Ik oh, ben je helemaal gek geworden trainen? Weet je hoe warm het is? En de die gaan dood. En het is oranje je moet binnen blijven. En ik denk echt... Waar heb je het over? Het is gewoon warm. Dus even om aan te geven dat je mindset zo beïnvloed wordt... door, door ja. de buitenwereld. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, het, het toont me weer eens aan dat we als mensen... Weet je, we hebben natuurlijk heel graag het idee van we zijn in control... En, en tot op een zekere hoogte zijn we dat ook. En, en misschien nog wel meer... en op andere gebieden dat we soms denken... Of, of gebruik van maken. Maar je ziet ook hoe ontvankelijk we gewoon zijn... voor, voor geluiden van buitenaf. Want ook jouw vriend die dat weer aan jou vertelt... roept meteen weer allerlei reacties op. zeg maar. En zo zijn we eigenlijk continu aan het reageren. En wat ik met name fascinerend vind... is dat ook het nieuws... wat, wat een enorme ver van je bedshow kan zijn... in termen van hè, wat er in Amerika speelt... of in andere werelddelen... Um, dat het toch enorm invloed kan hebben op de gesprekken die we voeren... op waar we mee bezig zijn, op hoe we onze dag beleven... hoe we informatie verwerken die in die dag naar voren komt... Um, waar we het over hebben. En um, ja, ik vind het wel fascinerend welk effect dat kan hebben. Maar het is ook grappig hoe... Um, kijk, vroeger, kijk, laat ik het zo zeggen... als je um, uh, als, als een krantenkop zou zijn... Hè, of een nieuwsartikel van... Uh, nou, morgen wordt het uh, prettig weer... Denk ja, oké, okay, mooi, weet ik door, maar als er staat huttegolf, Golf, de dood, code, oranje, code. Weet ik wat voor wat verkleuren? Ja, dan ook oh, we even lezen. Weet je al, dus het is ook ja, het is ook een beetje waar we ervoor gemaakt hebben. Het is het, is, het, het, het nieuws is natuurlijk ook een soort sensatie zoeken en en voldoen aan een bepaalde behoefte. Van ja, what's next? He, wat, wat, wat speelt er wat, wat
0: ja, en het ja? zo? Het, zo, het zorgt ervoor dat want dat, hadden we hadden het over van. Uh, je gedrag wordt continu eigenlijk bepaald door prikkels van buitenaf. En ja, gedragsverandering is een van jouw uh, stokpaardjes... of een ja. van jouw uh, ja. grote uh, passies. Dan moet ik zo meteen van alles over vertellen. Nice. <laughs> maar wat, uh, hoe, hoe, hoe kom je daar eigenlijk van los, zeg maar, uit die modus? Dat je continu alleen maar aan het reageren bent op prikkels... in plaats van echt gewoon het gedrag ja, niet daardoor laten sturen...
1: Ja, de vraag is... Kijk, dan ga ik even ga het heel slim klinken. Dat is gunstig dat je dat bruggetje maakt. Um, de vraag is of je dat moet willen. De vraag is of je niet op zoek moet gaan naar prikkels... die, die ondersteunen en die um, ja, je, je verder helpen. En uh, kijk, het, het, ik denk dat het grote verschil erin zit... is dat als je... Het nieuws hoort en je wordt daardoor opgefokt. En je denkt, uh, oh, wat erg. Of wat? Hè, dan moet je afvragen. Wil, wil ik dat, zeg maar? En ik gok dat een van de redenen waarom jij het nieuws niet kijkt. En ik ook inderdaad geen tv zag staan hier. Is omdat je denkt: joh ik vind die prikkels niet prettig. Hè? Ik hoef niet continu te weten hoe. Wat Trump allemaal doet. Ik voel me daar gewoon niet prettig bij. Het geeft rust. Ja, het geeft rust. Als ik niet continu alles maar binnenkrijg, zeg maar... waar ik toch ook geen invloed op uitoefen. Dat kun je een stuk
0: positiever.
1: Dat kan ik ook zo... Ja, maar dat is bijvoorbeeld een ding. Dat je zegt van, ik merk dus aan mezelf dat als ik gewoon het nieuws volg... dan daar, ja, voel ik me minder minder gelukkig.
0: Dat is wel even. Sorry dat ik onderbreek. Nee, goed. Mensen vragen het vaak van, waarom kijk je dat niet het nieuws en zo... Ik heb dat niet gedaan omdat ik merkte, van, ik voel me er niet prettig bij. Maar pas nu ik het niet doe, mm, yeah. al, al een paar jaar denk ik inmiddels. En je weer een keer geconfronteerd wordt met iemand die de golf denk ik... Oh, dat heb ik helemaal niet. Dus je merkt het eigenlijk pas achteraf. Zo van, hey, dit geeft zoveel meer rust en minder munitie. Om te klagen, je hebt het niet. Het is heel onbewust. We hebben het niet erg door dat het gebeurt. Nee,
1: maar ik kan me dus voorstellen dat, dat daar zit iets van een um, ja, gewoonte, mindset, noem het zoals je het noemen wil, achter in de zin van. Je bent ook iemand die. die je zit qua, qua sport op een hoog niveau. Je, 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 je doet deze podcast. Je geeft nog allerlei soorten mastermindgroepen. En weet ik wat. Je hebt ook geen tijd voor. Voor allerlei trammeland... waar je geen invloed op uitoefent. Zeg maar je bent op zoek naar prikkels. Die. Je nodigt gasten uit. Omdat je denkt. Er worden interessante gesprekken. En dan kan ik van leren. En, en je kijkers kunnen verleren. Met luisteraars. en luisteraars. En je bent niet bezig met. Ja, oh, wat, wat voor ellende kan ik nog opzoeken. Zeg maar. Ja. Jouw prikkels komen voort. En jouw, jouw behoeftes liggen in leren en, en zelf verder komen. En als die daar iets minder liggen... of op een onbewaakt moment denk je, oh, even ontspannen... ja, dan, dan kan het best zijn, je zet je tv aan... dat je allerlei dingen binnenkrijgt waarvan je zegt... ja, zou ik daar bewust voor kiezen? Nee, dat niet. Je dat de volgende
0: binnen. bakker wordt, de volgende tatoeartiest, de volgende zanger.
1: Ja, nou, artiest <laughs> moet je toch een soort van interesse hebben. Als ik, dat, ja, dat, was, maar...
0: dat vond ik dan nog wel leuk. Maar op een gegeven Precies. moment... Was het, ja, was het alleen maar talentenshows... denk ik, ja. ja,
1: ja, en ergens, een beetje ik moet bekennen, ik ben, het, ik ben um, iemand die nog wel televisie kijkt. Gewoon, ik, ik kan nog genieten van uh, tijdens het eten uh, een half uurtje... gewoon de, de domste comedy, misschien zelfs al gezien... misschien al vijf keer gezien, de, nog steeds denken van... ah, dat is wel even lekker ontspannen. Alleen dat is dan met name omdat het inderdaad in schril contrast staat... met wat je daaromheen doet, zeg maar. Dus dan wordt het ook gewoon even een moment van... hier mag ik even iets doms en dat hoef ik ook niet te onthouden... en hoef ik ook niet... Moet ik gewoon omlachen en als ik dat niet doe, dan zet ik ook iets anders op. En, en er zijn dagen dat ik denk, oh, ik hoorde volgens mij iets... of ik zag iets voorbij komen online qua nieuws wat ik toch even wil zien. En uh, sommige dagen denk ik ook inderdaad helemaal van niet. Maar het feit dat je de keuze hebt, dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. En um, nou ja, goed, wat jij ongetwijfeld, hè, wat ik hier al vaker heb horen zeggen... en wat, uh, wat ik denk dat voor jou ook sterk geldt en waar je ook een voorbeeld van bent... is uh, maak wel een keuze. Het maakt niet uit of je tv kijkt of niet... Maar doe het wel omdat je zoiets hebt van, ja, ik wil nu ontspannen... of het brengt mij datgeen wat ik wil dat het mij brengt. En als dat het niet doet, ja, dan moet je misschien iets anders gaan zoeken.
0: Ja, en je wilde net iets zeggen over uh, uh, niet het uitschakelen van prikkels, van invloeden... maar het bewust zoeken van andere invloeden. Kan, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, een beetje zoals hier nu ook. Hè. Kijk, jij... Um, wil je kunt zeggen, ik uh, zoek inspiratie op een dag en dan ga ik bijvoorbeeld, nou dan ga ik naar een podcast dus deze luisteren of, of andere. En uh, je kunt ook zeggen van ja, ik vind eigenlijk zou ik dat gesprek zelf wel willen voeren. En het is maar net waar je naar op zoek bent, zeg maar. En een voorbeeld daarvan, ik had de laatst met iemand over, um, iets andere context, is dat, hè, waardoor raak je gemotiveerd? Um, ik, ik ben het type dat minstens eens per dag, meestal vaker, um, ja, een podcast luistert, een, een motiverend filmpje. En soms zijn dat ook de zware overdrevense, epische muziekjes, weet je wel. De, de grote teksten, de grote woorden. Echt zo dat, weet je wel, je bent een leeuwgevoel. Dat, dat idee, zeg maar. En, en dat vind ik gewoon grappig. En dat is net even die boost. En uh, dat is soort alsof je een banaan eet, weet je wel. Dat is net even die, die kick, zeg maar. En tuurlijk is dat heel extern ingegeven. Natuurlijk is dat allemaal heel erg nep en plastic en Amerikaans en wat je het allemaal wil noemen. Maar ja, het werkt even voor dat moment. Het is even een jolt, weet je wel. En een vriend van mij zei dus van... Ja, maar dat zou ik echt nooit doen, zeg maar. Ik werk gewoon en dit en dat. Dus oké, okay, maar dan heb jij dus iets anders. Er moet iets zijn wat jou af en toe... En of dat een kop koffie is, super. Ik drink geen koffie, dus ik moet ergens anders vandaan halen. Cocaïne is wat duur. Dus je moet, je moet ergens, moet je, het, moet je het toch vandaan halen, zeg maar. En ik vrees een beetje dat... En dat, dat ligt er dus aan van, wil ik dat er vandaan halen... Omdat ik steeds de volgende stap wil zetten? Of denk ik, ah, weet je, ik heb zo'n prikkel bijvoorbeeld helemaal niet nodig... Want ja, om drie uur kak ik een beetje in. Ja, zo, twee uur later ga ik naar huis, weet je wel? Dat is een groot verschil. Ik heb zoiets, ja, het is pas drie uur, weet je wel, prikkel en, en door. En ja, als je, als je dat niet hebt, als je dat bijvoorbeeld niet zoekt... ja, dan, dan kan ik me best voorstellen, dat je ja, waarom, waarom kijk je die dingen, weet je wel? Ja, zing je dag uit, zing je tijd uit, prima. Mm. Um, maar ook dat gevoel van, ja, wat er in die filmpjes dan vaak zit... van uh, hier heb je een, een handvat om, om anders te denken... of hier heb je een, een, ja, een prikkel van je kan het, of wat dan ook... Dan kun je van zeggen, ja, dat is allemaal heel neppend, heel overdreven. En ik snap ook heel goed als mensen dat denken... En ik zei ook niet dat ik dat klakkeloos dan. Hoor je dat natrat. vaak? Ja, want ik, ja, ik krijg dan, dat eigenlijk de nooit van. De nuchtere Nederlander wil dat nog wel eens. Nee, maar dat kan dus liggen aan de omgeving waar wij allebei in zitten. Hè. Ik, ik zal je zo ook wel schetsen dat, ik, dat, dat dit voor mij opnieuw is. Dat ik sinds eigenlijk een beetje een jaar aan het experimenteren ben met bijvoorbeeld dit soort dingen kijken. Tony Robbins volgen en weet ik wat allemaal voor uh, mooie verhalen we straks nog gaan bespreken. Gary Vee. Ja, Gary Vee. <lacht> dus je, um, dat is helemaal ideaal. Want die brengt ook elke dag een filmpje van 20 minuten uit. Dat is als je, als je die behoefte hebt om gewoon elke dag 20 minuten even gewoon iets lekker positiefs te horen, maar wel praktisch. Dan is dat natuurlijk een perfecte uh, blog, zeg maar. Um, Waar hadden we het over? Um, maar ja, het, het is soms een beetje die prikkel zoeken. En niet dat ik dat nou, uh, weet je, dat ik dat dan koud volg van in een spiegel staat schreeuwen van ja, ik kan het. En als je dat wel doet, ook goed. Bijvoorbeeld, mij heb je er niet mee. Alleen, um, kijk, de vraag is, als je, als je dat soort dingen niet zoekt, en, en los een boel, nogmaals, dat is een specifieke vorm. En, en ik ben er ook mee te experimenteren en er zijn vast duizend andere vormen. Maar ik ben wel altijd nieuwsgierig van ja, waar halen mensen hun. Waar halen ze de drive vandaan? Waar, waar, waardoor kom je in beweging? Waardoor blijf je aan? Als dat gewoon je werk is en er zit variatie in. Of daar voel je, je gewoon goed over, is dat prima. Maar ik heb wel eens het idee dat mensen ook wel een beetje ja, in een ritme verzakken, zeg maar. Ja. En ik, ben, ik heb wel eens de neiging om te denken, ik heb even iets anders nodig. Even weer een. Even ja, dat vind ik wel prettig.
0: Want uh, ja, we hebben het eigenlijk een beetje overgeslagen. <laughs> Wat doe je precies? Ah, ah.
1: Behalve heel lang ouweer over allerlei blogs. En, uh. Nou, ik, uh, ik ben in... Ik zal al lang vooral vooral kort proberen te maken... maar in 2010 afstudeerd als gedragswetenschapper. In, uh, in Nijmegen op de universiteit. En ben daarna meteen uh, een, uh, een onderneming begonnen. Plant to Behavior. Plan to Behavior was een van de eerste bureaus... dat zich helemaal toespitste op gedragsverandering toepassen binnen, uh, nou ja, laten we zeggen het communicatievak met name in het begin. We hebben heel veel overheidscampagnes en, en interne veranderd trajecten en zo ondersteund met, oké, okay, wat is er nou bekend over menselijk gedrag en wat betekent dat voor je communicatie en je manier van organiseren en dat soort dingen. Wij zijn, dat vind ik nog wel charmant om erbij te zeggen. Ik begonnen als, weet je wel, daar hadden we gekregen een campagne, bijvoorbeeld om jongeren bewust te maken van uh, fietsverlichting of zo. En um, ja, wij zijn echt begonnen met, dan zijn we zelf het campagne team. En door te leren interacteren met die doelgroep... Eh, kon je op een gegeven moment zeggen, oh, dan kan ik dat andere ook leren. Dus dan kregen we een paar vrienden die mee gingen doen. En, uh, en, en op een gegeven moment werd dat, we nou, moeten toch wat studenten erbij gaan halen. En dat is eigenlijk ons eerste groeifactor geweest, zeg maar. Tot op het punt waar we nu zitten, dat we zeggen... nou ja, weet je, de, de, de campagne, de, de boodschap bedenken... en de communicatieuiting bedenken is heel leuk, maar dat is sterk uitvoering. Daar zit een, een stap voor, hè, de strategie. Waarom doen we dit eigenlijk? Wie is de afzender? Um, iets wat wij ons heel sterk zijn gaan realiseren, mijn collega's en mijzelf... Uh, is dat als je even het simpelste model pakt van communicatie, hè, zender, boodschap, ontvanger... Wordt er wordt heel veel aan die boodschap gesleuteld. Hè. Gedragsverandering als werkveld heeft ook een beetje de neiging... om vooral gesprekstechnieken en beïnvloedingstechnieken te gaan verwerken in die boodschap. Maar ja, als die, als die ontvanger jouw als niet accepteert... of die kan die boodschap niet linken aan die zender, die, die, daar zit een discrepantie in... Ja, dan kun je beïnvloeden wat je wil. Maar laat ik zo zeggen, dan wordt het ook echt beïnvloeden. He, dan zit je op het punt van... Um, ja, ik, ik probeer nu nou iets te verkopen wat, wat je misschien niet helemaal vindt ja, mani passen. Maar,
0: manipulatie misschien maar, bijna Wellicht, ja, ja.
1: Met een, met een zware lelijk in woord inderdaad wordt het dan manipuleren. En wij dachten van... Ja, maar goed, ik, ik vind um, mede omdat wij op een gegeven moment een kantoor uh, kregen... waar ook mensen werkten die um, zich bijvoorbeeld bezig met waarden in een organisatie. Hè, waar sta je voor? En is dat nou ook echt wel hetgene wat naar buiten komt? Wat je zegt en wat je mensen voelen... Ja, daar werden we wel door getriggerd van, er zit gewoon een stap voor. Zeg maar kijken naar die, uh, naar, die, naar die organisatie die het uitzendt. En we zagen dat in de praktijk ook vaak, omdat wat je kreeg was bijvoorbeeld, daar werden wij ingehuurd. En dan moesten we voor een afdeling een, 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 ja, een campagne maken bijvoorbeeld, hè, voor een doelgroep. En dat werd dan helemaal opgetogen, materialen gemaakt en communicatie. En nou, allemaal helemaal mooi georganiseerd en acties op straat of, of online dingetjes. Zo gek als je het kon bedenken hebben we gedaan. Alleen wat je dan vaak zag was, dan hadden wij contact met twee of drie personen van die organisatie. En dan ging er plotseling aan het einde, vlak voor een kick-off bijvoorbeeld, of een startmoment, gaat er dan een mailtje de organisatie in. Hé, hey, we gaan dit doen. Ja, de, de, ja wie gaat daarop aan? He, dus, dus je ziet plotseling dat de organisatie eigenlijk de campagne zelf helemaal niet draagt. En dat er ook geluiden komen van, hé, hey, maar waar, waarom doen we dat? He, en en uh, waarom niet al zoiets aan doen? En oh, ik had wel even mee willen denken en... En daar dachten we van, ja, dat gaat gewoon enorm invloed hebben... op hoe die doelgroep jouw campagne dadelijk gaat waarnemen. Mm. He, op hoezeer sta ik erachter, hoe goed vind ik dat passen. En daar zijn we ons meer mee gaan bemoeien. Dat, dat is ook iets van de afgelopen nou zeg anderhalf jaar.
0: Dat is, dat dan, is dat dan een stukje weerstand bij de individuen in zo'n organisatie? Dat ze hebben van, of, of ego waarschijnlijk?
1: Het zo, zou kunnen. Uh, het is vooral gewoon niet weten. Gewoon geconfronteerd worden met. Uh, oh, ineens is er een heel plan. En uh, uh, weet je wel, het, we gaan dit uitzenden. Dus dit, zegt, dit wordt uitgezonden vanuit mijn werk. En ik wist daar niks van. Dat is, weet je, meestal merk ik dat als het gaat om. Wat maakt het verschil uh, in, in wordt zo'n verandering vanuit een organisatie, of dat nou intern is of een boodschap naar buiten toe, gedragen? Is of iemand voorbij gaat aan het feit dat mensen heel veel identiteit ontlenen aan hun werk. Mm -hmm. Ja, het is soms ego, het is soms uh, weerstand. Maar misschien een beetje positief benaderd. Maar ik ben altijd een beetje geneigd om te denken... dat soms wordt overgeslagen... dat mensen gewoon 40, 50 uur in de week bezig zijn met hun werk. En, en dan hebben we het nog over de uren dat ze aanwezig zijn. Hè. Dan heb je het nog niet over zondag thuis... of, of dat je hè, in gedachten er s'avonds op de bank nog mee bezig bent. En als daar iets aan verandert, ja, dan wil je het gewoon weten. En het is niet eens van ik vind het niet goed of ik vind het wel goed. of Het is gewoon van... Ja, iets waar ik heel veel in investeer, dat gaat plotseling een kant op die, ja, die ik niet wist of die ik niet verwacht had of waar ik iets van vind. En ik denk dat mensen dat, dat vaak gewoon die betrokkenheid dan, dan gemist hebben, zeg maar. En, en, en misschien ook wel hele goede ideeën gehad zouden hebben. En, en voor mijn gevoel ligt vaak dat gevoel er een beetje aan ten grondslag. Van, van oh, nou gebeurt er van alles. En,
0: uh, ik ja, zie trouwens al een niet. interessante parallel. Ik ben benieuwd ook hoe jij dat ziet naar als je dat... Uh, in de sociale situatie, zeg maar, buiten werk bekijkt. Als mensen hun gedrag willen aanpassen... of ze hebben goede voornemens... of nou, meestal, meestal probeer je je gedrag positief te veranderen. Meestal wel, ja. Dat je dat ook binnen je, je sociale kring hebt. Je familie en je vrienden en je collega's... die in één keer ook allemaal... ja, maar daar wist ik niks van. Maar wij eigenlijk met een soort vanzelfde argumenten uh, komen. En ik hoor je dat zo vertellen en denk ik... goh, dat is eigenlijk wel... Ja. Ook denk ik in je sociale omgeving, want mensen zijn ook geïnvolved, hebben ook geïnvesteerd in jou als vriend. Ja, <laughs> als een persoon, zo. Ja. Nee, maar dan moet je wel blijven zoals je nu bent.
1: Ja, en wat, wat heel interessant is aan, aan die parallels, mooi duim trekt, is dat um, daar gebeurt, laat ik het zo zeggen, als jij voor jezelf iets wil veranderen en je vergelijkt het met je sociale omgeving, inderdaad, versus de situatie waar dus een bedrijf mij bijvoorbeeld inhuurt... of mijn, mijn, mijn collega's en um, nou ja, je, je iets laat optuigen in termen van een campagne of communicatie of verandertrekt of wat het ook is. Dan, um, kijk, dat bedrijf heeft het in die zin slim gedaan. Want die hebben gezegd, de mensen die we nu hebben um, en de manier waarop we nu werken, uh, brengt ons niet bij ons doel. Dus hebben we hulp nodig. Even heel breed verwoord. Yeah. Het punt een beetje met familie en, en vrienden is dat je dat eigenlijk ook dan moet doen. Wat... wat als ik, als ik praat met mensen in die veel. Of ik, meestal, mijn werk gaat meestal over organisaties en, en overheid eh, adviseren over veranderen. Maar uiteraard mensen maken ook wel eens de parallel naar henzelf. Of hè, hoe, hoe doe ik dat dan? Hoe zou ik een gewoonte moeten aanleren of zoiets? En dan wordt het vaak iets spannender. Want als je het hebt over oké, okay, ik ben nu op het punt waar ik nu ben, en dat wordt op zijn minst mede in stand gehouden door mijn huidige omgeving. Zo niet, dat is daar de oorzaak van. Dus de, de mensen met wie je omgaat, de, de, ja, je, je familie, je vrienden. Die, die, dat, is een, dat is op zich een hele goede afspiegeling van waar ben ik nu? Je hebt, je hebt zat, of het nou Jim Rohn is of, of Tony Robbins of wie dan ook... die allemaal zeggen, of Jongens, kijk eens naar de vijf mensen... en ik geloof sterk in deze oefening... Mm. kijk eens naar de vijf mensen om je heen met wie je het meest contact hebt. Dat is niet per se om je heen, maar wie je het meest contact hebt. En wat zijn dat nou voor mensen? Ja, zijn die rijk, zijn die arm, zijn die, die gestrest, zijn die gelukkig, zijn die sportief, zijn die, uh, zijn die op gewicht, zijn die, uh, weet je wel, allemaal, allemaal dingen kun je daarbij halen. En als je dan als je dan eens kijkt, van, ja, weet je, als die vijf dat hebben, zegt er waarschijnlijk ook heel veel over hoe ik in het leven sta. Ik verwoord het even kort, maar he, dat, dat is op zich, vind ik dat altijd wel een mooie oefening. Maar het punt is dus, als jij iets wil veranderen, dan zou het dus kunnen dat je iets aan je omgeving moet veranderen. En daarmee bedoel ik niet dat die vriend die. Hè, die nu in de rat zit, omdat de relatie net uit is... dat je moet zeggen, oh, oh negatieve invloed. Uh, weet je wel, je zit niet meer in mijn top 5. Hè, incidenten is iets anders. Maar als iemand structureel energie kost... en laten we wel wezen, er zijn mensen bij wie bijvoorbeeld... Hè, als mama belt, denk ik van, oh, weet je wel, ja... die uit een soort verplicht gevoel oppakken. Maar als dat energie kost, ja, dan zou ik op zijn minst gaan overwegen... doe ik dat op bepaalde momenten, plan ik dat in, ma maak daar een ritme van... zodat dat een plek krijgt, zeg maar... Um, zijn er bepaalde vrienden die altijd mij lopen te klagen, die nooit uh, weet je wel, die elke euro uh, terug moeten hebben, die, die um, ja, weet je wel, het leven altijd somber inzien die alleen maar het nieuws kijken, ik noem maar iets Ja, dan, dan, dan moet je wel afvragen, wil ik dat? Zeg maar, en dat klinkt nu heel zwart-wit, dat snap ik. Maar dat dat we weten gewoon daar komt het vandaan. Daar komt het nou, ik vind vandaan. het wel
0: een heel belangrijk punt. Wat we het zo vaak over het hoofd zien als het gaat om gedragsverandering zijn mensen heel erg naar zichzelf kijken, motivatie, wilskracht, ja. habits, gewoontes. Weet je wel. Ja. terwijl misschien wel meer winst te halen valt uit, weet je, onbewust prikkels. Zoals wat voor omgeving zit je en ja, 100%. Um, je bent daar best wel sterker. Persoonlijkheid voor nodig om en maar ook van je. Stel dat je bijvoorbeeld minder met iemand wil afspreken of omgaan. je hoeft dat natuurlijk niet te zeggen: het is uit. <laughs> Weet je wel? Nee. Of nou ja. Je bent geen vriend meer van mij. Dat kan nee. natuurlijk ook gewoon. Je kan dat ook gewoon. Dat hoeft niet, zeg maar. Uh, uh, dat. Let, je hoeft dat niet letterlijk, zeg maar, zo te doen. Je kan het ook gewoon, nee. gewoon doen. En, maar je, bent daar, je hebt er wel een bepaalde mindset voor nodig. In de zin van dingen ook niet persoonlijk nemen.
1: Ja, nou, en, en weet je, oh, sorry als ik ontbreek, maar heel even om in te haken. We, we kennen allemaal de situatie dat we in een relatie zitten. Laten we alleen relaties nemen, dus niet vriendschappen, maar relaties. Waar we eigenlijk stiekem net iets te lang in zijn blijven hangen omdat ja, het dus toch, niet. Omdat het toch wel... Nee, goed. En, maar kudos. Maar dat vergt dus inderdaad een mindset. Ik zal jou nooit betrappen op het niet het hebben van die sterke mindset. En, maar, de, maar ja, we, we kennen dat gevoel wel. Je hebt het om je heen gehoord. Je hebt het mensen zien doen. Eh, en ik zelf ben daar zeker ook schuldig aan geweest. Dat je denkt van, ah, weet je wel, maar dit is niet het moment. Of, of misschien eh, dat je heel veel factoren erbij gaat halen waarom het zo slecht is als dat het nu is. Maar het zal niet aan de persoon liggen. Het zal niet aan jou liggen. Het zal niet aan jullie liggen, zeg maar. Terwijl de invloed die je op elkaar hebt gewoon niet positief is. En um, ja, dat, dat vraagt een hele moeilijke stap. Ja,
0: ja ik vind echt... Ken je de, de, de vier overeenkomsten van Don Miguel Riguez, nee. volgens mij? Uh, het zijn vier leefregels. En volgens mij, ik verbaster het nu, het is Maya of ik. Het is oud. Ja. Het is <laughs> dus, dus dus
1: Maya of oud. Nou, ja.
0: nee. <laughs> Sorry mensen die niet luisteren ja, die weten waar is. ik het over heb. valt de mand nee. De twee
1: categorieën. Maya en oud. Ja.
0: Nee, Maya's of Inka. Ik weet even niet ah, ja. uit welke... Maar um, um, vier leverings. En volgens mij is de eerste, doe geen aannames. Mm -hmm. En de tweede is, maak, uh, neem niks persoonlijk. Of net andersom. Maar die twee, als je geen aannames doet en niks persoonlijk neemt... Als je dat echt doortrekt... Um, dat geeft zoveel vrijheid. Ja. Want waarom maak je het niet uit? Je, je doet aannames over uh, wat de ander daarvan zou vinden. Of wat er dan gaat gebeuren. Maar je neemt het ook persoonlijk in de zin van... of je denkt dat de ander het persoonlijk neemt. Mm -hmm. Terwijl het gaat niet om de persoon. Het gaat gewoon even wat tussen twee mensen niet werkt. Yeah. Um, en je, eigenlijk wil je ook dat mensen dat bij jou ook niet persoonlijk nemen. Een heel goed voorbeeldje. Ja. Als mensen niet meteen op een appje reageren... of niet meteen de telefoon mm -hmm. opnemen... Um, heel veel mensen schieten dan meteen in zo'n... Ja, ja. oh, <laughs> hij zal niet terug appen. Of zij, of wie dan ook. Yeah. Want... Yeah. Nou, en dan uh, ons... Ego, kan prachtige verhalen verzinnen... die meestal niet zo heel positief zijn. Hey, dat is heel
1: bijzonder. Het zijn eigenlijk nooit goede...
0: En, en heel vaak gaan mensen nemen daar... Het, wat zij het meest waarschijnlijk lijken. Zeg maar, oh, dat zal er wel zijn. En die gaan daar dan op en Waardoor je mensen soms dingen kwalijk nemen... die je helemaal niet... Uh, ze doen aannames en ze nemen dingen persoonlijk. Als ik niet ja. meteen terugbel, wil niet zeggen dat ik jou niet aardig vind... Nee, of dat ik heel bewust... Nou, Etienne belt. Maha, ik zal hem ja, eens ja. even laten zien ja, ja, hoe lang hij moet wachten... tot ik hem een keertje terugbel. Maar dat gebeurt ja, dat er wel. dat al op, ja, maar. <laughs> ja, sorry. Dat gebeurt er wel. Maar denk als je die twee... en, en Ook als het gaat over uh, sociale situaties... en je mm. gedrag proberen te veranderen... is dat die twee, als je zo met mensen omgaat... en zo in je leven staat, denk ik dat dat... Ja, ja, goed. In de buitenwereld moet het dan ook doen. Dus het is natuurlijk wel een two-way street.
1: Ja, kijk, en, ja, en daar wordt het dus interessant. Want, en, en dit, is, dit is, dat vind ik ook nog steeds moeilijk om precies onder woorden te brengen. En dit is ook een beetje wat ik zojuist bedoelde in het begin. Hè, met die: uh, je, je zoekt de prikkels die. Althans, ga op zoek naar de prikkels die je ondersteunen. Wat je namelijk vaak krijgt is dat. Stel dat we, we nemen dat relatievoorbeeld weer. Het werkt niet en je blijft erin zitten. En wat is dan wat mensen zeggen? De mensen zeggen dan: je moet voor jezelf kiezen. Dat, dat is wel waar, hè? in de zin van um, het zou beter voor jou zijn en het gaat je energie geven en weer uh, beter voelen, et cetera, als je uit die relatie stapt. Uh, of uit die vriendschap of uit die opdracht, net wat het is, hè? maar laten we even dat voorbeeld aanhouden. Um, alleen, het is daarmee niet gezegd dat relaties niet voor jou werken. De meeste mensen hebben een, 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 en dat is vaak de moeilijkheid, we hebben tegenwoordig de neiging om heel veel aandacht te spenderen aan hè, naar binnen kijken en mindfulness en in, in allerlei vormen en maten. En dat, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat uh, een antwoord kan zijn op alle burn-outcijfers, op, um, zelfs bij studenten zie je dat al, et cetera, et cetera. Dus dat kan voor heel veel, zou dat beter zijn als men zichzelf wat beter leren kennen en weten waar ligt je obstakels, waar word je gelukkig van, et cetera, et cetera. Alleen, ook daar heb je nog steeds wel anderen voor nodig. Kijk, het, het idee van weggaan bij de relaties die niet werken... is dat je er relaties kan opbouwen die wel werken. En dat je er wel voor kan zijn voor de mensen waar je ervoor wil zijn. En het is ook weer niet zo dat we... Uh, en, en dat gevoel heb ik nog wel eens... dat het nu heel erg gaat over jezelf. en, en hè, dat, dat Jij vooral gelukkig. Maar als we dat allemaal zouden doen... dan houdt de mensheid ook op te bestaan, zeg maar. Het gaat om een samenspel tussen... ja, ik weet wat mij gelukkig maakt... Ik weet wat mij sterker maakt. Ik weet wat mij, uh, whatever, uh, welk woord je invult. Maar in ieder geval vooruit helpt. En ik weet ook wie mij daarbij kan helpen. Of wie ik daardoor kan helpen. Of uh, nou, wie ik je, daarvoor nodig heb. Je, je hebt het, altijd anderen nodig.
0: Je zei het iets heel interessants. Want, uh, als er een... Toch
1: één ding. <laughs>
0: <laughs> um, is dat... Um, ik, ik zie het dan zo voor me. Stel dat je vijf lijntjes hebt, zeg maar. Die vijf mensen. Yep. Uh, eentje ervan uh, draagt niet helemaal bij. Um, ik denk dat een angst is voor veel mensen om daar afscheid van te nemen, is dat ze denken dat er dan dat een gat over, overblijft. Mm -hmm. en, ja. um, maar je kan dat ook weer terugvullen. Van, als ik ja zeg tegen uh, die relatie die niet goed voor mij werkt, zeg ik nee tegen een relatie die potentieel wel goed voor mij werkt. En dat mm -hmm. zien mensen vaak niet. Zo van ze zijn nee. bang om het los te laten. Oh, want dan ontstaat er een hiëat, een gat, een leegte, zeg maar. En ze zien niet van ja, maar misschien staat er wel iets heel moois te wachten die dat plekje dan weer kan vullen. En dat is een beetje angst voor het onbekende en ook. Angst zo van oh maar wat ik nu heb, ik weet in ieder geval wat ik nu heb. Wat ik nu heb, ook al is het niet perfect, ja. het is oké. Okay, maar misschien staat er wel iets veel mooiers op jou ja. te wachten of ja. een veel betere, nou ja, whatever.
1: En dat, ja, en dat is ook dat is ook heel interessant wat je zei. Kijk, dat is dat, dat denk ik zonder meer. Hè. Dat, dat, kijk, dat, uiteraard betekent afscheid van iemand nemen, dat betekent veranderen. Dat is altijd een uitdaging. laat ja, het dat niet, spannend.
0: volgens mij kan je het breder trekken dan een persoon. Gewoon of het nou ja, ook een zeker. ding of een situatie ja. of een, iets in je leven waarvan je denkt: ja, dit werkt misschien niet helemaal voor mij.
1: Ja, er komt zoveel bij als je bedenkt, inderdaad, dat is exact wat je zegt. Je misschien is er wel iemand anders beter. Maar ja, je, dat weet je ook nog niet zeker. Je hebt daar nog geen relatie mee... of je hebt daar nog niet mee samengewerkt... of net wat de context is. Ja, dat is. is
0: ook met werk. Weet je nee, wel. Een baan dus, of dus waar je woont. Ja, ja. Je
1: denkt, oh, daar wil ik werken. En je loopt er twee weken rond en je denkt... ah, dit was het toch niet. Ja, dan voelt het zuur. En een ander ding wat, waar ik aan moest denken... is um, iets wat, wat ik met name in de werksituaties... ook wel heel vaak zie... is dat het grote voordeel van jouw probleem... Of laat, laat ik het anders omvoeren. Van mijn probleem versus jouw oplossing daarvoor... is dat mijn probleem wel voor mij is. Ik heb precies gezien hoe dat zo ontstaan is. Ik, ik, heb, ik doe dat al een hele tijd zo. Ik, ja, weet je, al, al dat drinken is niet goed voor me. Maar ja, weet je, dat ben ik. Ik ben diegene die een drankje drinkt. Mm. En uh, dat komt omdat uh, in mijn jeugd bla, bla, bla. Dit is een fictief voorbeeld voor dat. <laughs> maar hè, dus um, je, je weet waar het vandaan komt. Mensen kennen je zo. Het hoort eigenlijk bij jouw identiteit. En het wordt alleen maar moeilijker daardoor om daar iets aan te gaan veranderen. En ondanks het feit dat jouw oplossing... mij misschien wel helpt. Hè, en dat geldt in, in, in organisaties... herken ik dit met name. Ja, je ja, klopt, dat zou wel efficiënter kunnen. En we zouden dat eigenlijk anders moeten doen. Maar ja, dat is een beetje hoe het gaat. Want, ja. want HR doet het zus. En, en er komen er allemaal redenen. Want ja, dat is mijn probleem. Dat is veilig. Dat weten we. En dat maakt ook dat we vanavond... naar de keukentafel gaan... en tegen onze partner kunnen klagen... over datzelfde ding. Dat is prettig, weten we dat ook al. En dan hebben we ook tijd voor het nieuws. Dat is ook wel fijn. En... Het, 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 ook daar zit iets van identiteit in. Dat je, mensen maken zich dingen nou eenmaal eigen. En als het helemaal in je ritme zit en het gaat bij je identiteit horen... Ja, dan wordt het steeds moeilijker om daar zelf van te zeggen... ja, ik stap hieruit, zeg maar. Mm. En, en, en dan kan je oplossing mij helpen en mij verbeteren... en verder helpen en allemaal mooie dingen. Maar het blijft jouw oplossing, dat blijft jouw idee. En ik en mijn probleem, ja, weet je, morgen is er weer een dag.
0: En hoe ga je dat dan mee om? Hoe los je dat op?
1: <laughs> ja, dat is. Ergens is dat het gouden eind, natuurlijk. Ergens is dat, wisten we dat maar, want dan, uh, dan kon je heel veel oplossen. Um, ik denk dat dat voor een heel groot deel neerkomt op. Althans, nogmaals, wat ik vaak in organisatie en wat ik mensen vaak zie doen, is om eens iets minder te focussen op allerlei argumenten aandragen waarom het beter zou zijn voor iemand. Het is goed om je huiswerk gedaan te hebben. Het is goed om twintig argumenten uh, achter de hand te hebben. Maar noem er eens twee. En ga gewoon eens met elkaar in gesprek. Van, maar waarom kom je nou met die oplossing? En, en heb je dat ergens anders eerder gedaan? Ben jij daartoe geïnspireerd? Is dat kennis of ervaring? Of is het gewoon een wild idee? Is het, um, hè? En, en maak dat dus ook sociaal. Ga daar ook de sociale omgeving misschien van iemand wel in, in betrekken. Um, of het nou gaat om interventies bij mensen die, 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 hè, met, met drugsworstelen of zo, of een verslaving, of dat gaat om een sport aanleren. Zijn, overal zijn we gewend dat op een gegeven moment je, je omgeving een rol bij speelt. Hè. Als we een sport gaan aanleren, dan gaan we op les. En daar is iemand die, um, ja, die, die als het goed is als, als leraar of coach wel al wat verder is. Zeg maar. En er zijn anderen bij die het ook moeten leren. Dat schermt een, een beschermde omgeving, maar wel een waarin we kunnen leren. Alleen op de een of andere manier, als, we dat, als dat over onszelf gaat, zeg maar dan vinden we dat soms heel spannend. Mm. He, en, en ook uh, verslaafden die, die door familie worden aangedragen... van joh, het gaat niet langer meer zo. He, of die, die zich in de schuld aan het werken zijn of weet ik veel wat... hebben ook van buitenaf soms even dat setje nodig, zeg maar. Nou, zo hebben misschien sommige mensen ook van collega's... even een setje nodig. Of moet je op zijn minst weten... oké, okay, ik, uh, ik, ik kom als adviseur in een organisatie binnen. Uh, ik uh, ik uh, zie wat er aan de hand is. Ik ga met iemand in gesprek. Ik zeg, joh, je zou eigenlijk zus en zo eens uh, moeten proberen. Dat kan ik wel tegen die persoon zeggen, maar als die dan zegt... ja, maar we hebben allemaal redenen waarom dat niet gaat lukken... dan, dan betekent dat eigenlijk dat ik niet een goed genoeg gevoel heb voor... oké, okay, wat voor omgeving zit die in? Als elkaar dat heel erg beschermt, of als daar heel veel gewoontes in zitten... die inderdaad mijn oplossing gewoon heel moeilijk gaan maken... ja, dan moet ik misschien met een kleiner stapje beginnen. Maar
0: is het dan niet eigenlijk altijd dat zo'n omgeving elkaar beschermt en uh, heel veel... Vaste patronen zitten?
1: Ja, dat, dat is wel altijd. Alleen um, ironisch genoeg, wat, wat voor mij in mijn werk heel vaak helpt, is gewoon aangeven van, ja, ik zit hier ook niet voor niks. Kijk, dat, dat is een soort eerste. Het is voor mensen die, die ja, we maken een afspraak, we gaan zitten en dan zeggen ze, ja, um, ja dan zitten we dan, we gaan, dan gaan zij de situatie bespreken. En eigenlijk is dat gesprek alleen maar een bevestiging van, ja, het gaat bij ons niet goed, en, maar we doen het hier en hierom. Dat, dat is eigenlijk het gesprek, ja. want ik moet leren wat er aan de hand is. Alleen dan moet ik dus ergens doorheen breken en zeggen... oké, okay, maar ik zit hier niet voor niks. Dus, dus wat willen we gaan doen? Wat zijn stappen die je al gezet hebt? Wat zijn ambities? Waar komen die vandaan? Waar, en eigenlijk gaat het dan nog helemaal niet over gedragsveranderingskennis toepassen... of zoiets, zeg maar. Dat gaat ja, het over gaat de mensen erachter.
0: De, misschien ruimte maken ja. voor verandering. Nog niet ja. eens om de verandering zelf.
1: Ja. Het, het liefste wat ik doe is... niet wat, wat praktisch ding misschien, maar is dat... Ik gewoon eens dus begin met kunnen we een lezing organiseren of een, of een workshop of hoe je het ook noemt, een sessie, waarin we bij elkaar gaan zitten, waarin ik mezelf rustig kan voorstellen en kan zeggen van jongens luister, dit is wat ik doe, dit is waarom ik gevraagd ben. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe iedereen daarin zit, zeg maar. Binnenkort heb ik er bijvoorbeeld weer zo eentje, is, een, is ook een manager die wil dan dat zijn afdeling meer gaat doen met gedragsveranderingskennis. He, want want uh, ja, hun doelgroep moet beter aangesproken worden, hun communicatie moet omhoog, et cetera, et cetera. Ja, oké, okay. maar als er iets gevaarlijk is... is het wel dat de baas vindt dat we nu allemaal op die manier moeten gaan werken. Dus, dus laten we iedereen eens bij elkaar zetten. En gewoon de tien man van de afdeling, niet iedereen. Maar dan kunnen we ook kijken wat daarna gebeurt in termen van olievlekken. Of dat, of dat dus inderdaad iets prikkelt... door de mensen tegen een collega gaan zeggen die er niet bij was. Van, hé, hey, ik heb gisteren iets gehoord. Dat was, dat was eigenlijk wel interessant. Weet je? En als we dat merken, en dat is een proces dat we kunnen faciliteren... Um, dan, um, ja, dan staan we ergens, zeg maar. Dan kunnen we dat een beetje aanvoelen. De truc daarbij is dat je... Uh, wat, ik, wat ik veel adviseurs zie doen en wat wij ook eerst gedaan hebben en ook hebben moeten leren... is dat je te veel gaat denken in termen van momenten. Hè, wij hebben op een gegeven moment een gesprek, we maken een afspraak en we hebben een gesprek... en trekken we allemaal conclusies op en dan maken we een offerte... en dat is, dat is een momentje en dan wordt dat goed gekeurd of niet en dan gaan we beginnen. Maar ik vind het veel interessanter te zeggen van joh, laten we eens een paar gesprekken hebben. Of met verschillende mensen, of laten we inderdaad eens die lezing doen. Laten we, eens, laten we het als het ware ook opbouwen. Laten we niet meteen in die oplossing schieten... Van, ja, weet je, dit is een probleem en er moet een campagne komen... of er moet een interventie komen of een nutje of wat, wat voor hypothermie er ook van wil hangen. Maar laten we eens even kijken van met, met wie hebben we te maken, zeg maar. En dat kan best spannend zijn, want het kan ook zo zijn... dat stel dat je wil dat je hè, als, als manager dat je eigen mensen gaan veranderen... dat je helemaal niet alles kenbaar wil maken. Want dat zou nog, nog wel eens invloed kunnen hebben op het proces later. Hè, als jij al weet van, hé, hey, ze gaan daar iets met mij doen... Um, ja, zit je daarop te wachten? Moeten we niet eerst hè, een, een onbewust iets doen? Of ja. moeten we een, een bepaalde campagne instarten of communicatie of zo? Dus je moet goed nadenken over dat proces. En met name dat procesdenken, dat is iets wat mijn collega's en ik in de loop der jaren we doen het nu bijna acht jaar, uh, geleerd hebben om eigenlijk het proces voordat je aan zo'n oplossing begint, om dat goed in te richten. En je ziet dat ook steeds meer... Doordringen in allerlei managementculturen, van, van Scrum tot Agile tot Lean, hè, het, het afpellen van problemen, het, hoe gaan we dit aanpakken, wie gaat wat doen. Dat is ook, dat is ook steeds meer ingeburgerd. En ik denk dat dat, dat, dat ongeveer de the way to go is. Zeg
0: maar. hmm. hey, en jij zei het uh, straks iets over jouw één jaar experiment. <laughs> ja. <laughs> um, wat, wat, wat houdt het in? Wat ben je aan het doen?
1: Nou, wat houdt het in? Dat is dat, kijk, vorig jaar toen uh, waren mijn collega en ik uh, zeven jaar bezig. En zeven jaar schijnt zo'n typische ondernemers-itch te zijn. Hè? Dat, okay. uh, dat, dat hoorde ik pas toen, toen ik die had. Maar dat schijnt een soort... Uh, ja, het is geen midlife crisis voor ondernemers... maar dat schijnt een soort eikpunt te zijn. Dan heb je... Hè, vijf jaar is een beetje je bestaansrecht. Hè? Als je vijf jaar ondernemer bent... Dan, uh, dan schijnt dat in de beleving van mensen iets, iets te betekenen. <lacht> en zeven jaar schijnt iets te gaan betekenen voor jezelf. Want dan doe je het een tijdje... en dan loopt het waarschijnlijk of niet. Maar dan... Dan, dan word je dat is,
0: er waarschijnlijk wel mee gestopt.
1: Ja, daarom. Dus, dus ergens hè, is het... Uh, ja, ik zeker. Maar hè, dus... dus het, het zou kunnen zijn dat je dan in een ritme zit waarvan je zegt... ja, nu, nu, dit kan ik nog prima jaren doen, maar wil ik dit nog jaren doen op deze manier? En mijn collega en ik trokken eigenlijk de conclusie dat dat niet het geval was. Niet omdat we nu ontevreden waren, want in een jaar tijd... nu is er nog niet zo heel veel uh, veranderd. Alleen we realiseerden ons wel, joh, weet je al, het typische geval... net de dertig gepasseerd, uh, wat willen we privé ook? Wat wil je misschien daarnaast nog gaan doen en ontwikkelen? Uh, zit wel alles in dit bedrijf wat je, wat je, wat je uit jezelf wil halen... CQ, um, ja, kun je nog iets toevoegen? Hè? En, en op welke manier dan? En nou ja, dat, dat soort vraagstukken eigenlijk. En wat er toen gebeurde, was dat ik zelf merkte dat ik... Uh, en dat kwam ook een beetje door. Hè, we, we zeiden het al, op een gegeven moment komt uh, de mindset als begrip op. En mindfulness en yoga en, en uh, naar binnen kijken. En allerlei vormen daarvan kwamen ook ineens op. werden werden hip en weet ik wat, dus kom je mee in aanraking. En toen dacht ik, ja, wat, wat wij heel vaak doen is redelijk... Gericht op de grote groep, de massa. Hè, de jongeren, de automobilisten, de afdeling, de, het is altijd een groep mensen. Ja. Dat, vind ik ook vast, dat vind ik ook het mooiste aan mijn vakgebied, dat het daarover gaat. Echter, wat ik wel een beetje miste soms, was gewoon het persoonlijke contact. Tuurlijk zijn er momenten dat je met je doelgroep contact hebt... of hè, als je op straat aan een campagne voert... of, of met, als je op de afdeling waar je rondloopt, dan spreek je die mensen. Maar het, het was wel altijd vanuit de benadering... Deze afdeling doet het wel goed, deze niet. Hoe kunnen we die beïnvloeden, et cetera, zeg maar. En ik vond het steeds interessant te worden. van ja, Wat beweegt nou het individu? Een groep is ook gewoon een verzameling individuen. En, en waar zitten de onderlinge verschillen in, zeg maar? De ene haakt wel aan op argumenten. De ander moet meer een gevoelsbenadering hebben, bijvoorbeeld. Dat is toch wel interessant. En welke middelen heb je dan, zeg maar? En je zag ook dat gedragsverandering als werkveld... Weet je, wat ik zeg, wij waren een van de... Als je redeneert vanuit een opleiding in Nijmegen... een van de eerste die daarmee aan de slag gingen... En,
0: is dat bij de Radboud? Ja,
1: dat is bij de Radboud, ja.
0: Hebben wij dezelfde... Uh, op? Was het bij psychologie? Of?
1: Ja, sociale psychologie en dan de master gedragsverandering. Oké. Okay. Maar die is in 2008 uh, of 2009 begonnen, geloof ik.
0: Ja, toen was ik afzit. Ik weet niet of dat nu nog bestaat. Het Behavioral Science Institute, BSI. Ja, ja, Ik zeker, heb een research master gedaan ja, zelf. Ja. Dus ik ben officieel... Wat is het? Het was Psychological Science aan het Behavioral Science Institute. Dus ja, ik ben psychologisch ja, ja. wetenschapper aan het gedragswetenschappelijk instituut.
1: ja ja, ja ik word wel eens een gedragswetenschapper genoemd gewoon omdat ik uh, wetenschappelijk opleid. maar jij bent het eigenlijk moet, ik echt ik weet niet zo
0: goed hoe ik mezelf dan moet noemen, maar ben je dan wetenschap? Ik, ik bedrijf niet wetenschap, maar nee daar
1: heb ik ook geen minuut meer gedaan sinds ik afgestudeerd ben.
0: Nou, ja nee ik heb het nog wel uh, ik heb nog wel mijn promotie ja, ja, ja. te uh, ja, Precies, maar... jij bent
1: promo. dus jij bent echt een gedragswetenschapper. ik ben dat eigenlijk helemaal niet zeg maar.
0: ja maar je moet jezelf een ja aantal <laughs> <so>. aanhangen. <laughs> wat ja. heb je dan gedaan? ja, maar ik vroeg me na het af of je het dezelfde opleiding had gedaan, maar er is dus, ik denk dat Net
1: na gestart is toen... Uh, um,
0: ja, want dat jaren kan jaren ik niet herinneren dat dat een master was.
1: Nee, nee wat, wat ik zeg, het jaar voor ons was dus ook een pilotjaar. En um, uh, wat goed ging. En wij waren ja het eerstvolgende volgende jaar daarop, zeg maar. En um, vanuit daar zijn, zijn enkele bureaus ontstaan die, die zich daarmee bezig gingen houden. En wij waren met, met nou zeg, een bureau of... Ja, niet liegen, ik denk ik. Vier, vijf, de eerste die dat op die manier deden, zeg maar. En onge... bedoel, er zijn ook die wat ouder zijn, en zijn ook oudere broers die die term hebben ontwikkeld. En het gaat mij niet om de credits, waren de eerste. Maar vanuit Nijmegen, vanuit die opleiding, zag je wat ontstaan. En, en nou ja, je zag ook dat uh, na zeven jaar dat, ja, dan had zich dat ook een beetje gevestigd, een beetje gesetteld. Hè? En. en nou ja, Cialdini kende inmiddels toen. Ook. Iedereen inmiddels wel. Hè? Dat kon je in het begin van je carrière kon je daar nog mee scoren. Met de zes principes van uh, beïnvloeding. Maar ja, inmiddels heeft uh, bij wijze van spreken elke huismoeder dat boek ook gelezen. En uh, niet goed, maar ja, wel gelezen en kent het. Dus het. De, de meerwaarde daarvan was. Dus je moest ook op zoek naar wat... Oké, okay, weet je, we zijn, we zijn er nu allemaal aan het doen. Dat werkveld is wat gedifferentieerd. Wat, wat zijn we nou eigenlijk gaan doen? En dat was ook de exercitie van, voor onszelf van... Oké, okay, dit zijn al onze trajecten. Welke vonden vond we nou leuk? Welke gingen goed? Wat, ja, wat, wat willen we nou wel blijven doen, wat niet? Dat was eigenlijk gewoon de hamvraag na die zeven jaar. En um, een van de dingen waar ik toen mee ben gaan experimenteren... is um, nou, een beetje de, de motivatiekant. Dus, dus hoe krijg je inderdaad individuen in beweging? En, en wat is daar allemaal... Ja, wetenschappelijk van, wat is meer de rah -rah, uh, hey, uh, de motivational speaker kant. Waar we een vrij negatief beeld over het algemeen van hebben. Waarvan ik toch af en toe ook denk, ja, ach, wat is er mis mee om soms mensen eventjes hey, die, die, die vonk te geven. Um, en, en gewoon eens, ja, gewoon gaan luisteren. En ook naar, naar nieuwe media. Wij, wij, wij deden eigenlijk heel weinig met social media, met, met podcasts. Met, gewoon eens ingedoken eigenlijk, zeg maar. We hebben gewoon heel hard gewerkt daarvoor. En dat was schitterend, dat was, dat was prachtig. Alleen, ja, nu gingen we wat, wat meer openstaan voor, voor dingen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat leidde er onder andere toe dat ik mezelf ineens in Londen bevond bij Tony Robbins, zeg maar. En dat leidde ertoe dat ik de afgelopen drie weken, waar, waar ik altijd gezegd heb... ik ben een spreker, ik ben geen schrijver, de afgelopen drie weken alleen maar geschreven heb. Gewoon om, eens, om gewoon weer eens de dingen te proberen, zeg maar. En dat heeft ertoe geleid dat we... Um, ja, nu in het najaar met, met ja, een paar nieuwe dingen gaan komen... waarvan we zeggen, ja, dit is volgens, volgens ons de doorontwikkeling... van gedragsverandering binnen organisaties en binnen het werkveld.
0: Wat, uh, wat heb je geschreven?
1: Ik zal je, ik zal je een primeur geven, maar ik zal je niet alles vertellen. <laughs> de simpele reden dat ik je niet alles wil vertellen... is omdat we ook gewoon nog gaan kijken zijn... van ja, gaan we dit inderdaad allemaal doen en gaan we het allemaal nu doen? Um, wij zijn um, erg fan van dit format van podcastformat. Dus het zou zomaar kunnen dat wij stiekem ooit een podcast gaan doen. Um, je hebt het niet van mij, maar het zou zomaar kunnen. Um, iets anders waar we mee bezig zijn is... wat ik zeg, wij, het loopt misschien een beetje door elkaar. Um, Excuus voor de luisteraars, maar we, wij, wij zijn een bureau dat heel pragmatisch eigenlijk is ingericht. Heel erg van het campagnewezen, het praktische... de, de uitvoering van het communicatievak, zeg maar. Dus, dus echt de, van de posters tot um, ja, de strategie daarachter. Maar uh, dat strategiedeel is belangrijker geworden. En we zijn nu op zoek, of zijn we eigenlijk aan het nadenken over... oké, okay, betekent dat dat ons bedrijf een andere kant op gaat? Ja, Wessie en ik, mijn collega en ik runnen dat... Dus als wij ouder worden en andere dingen gaan doen... vinden mensen dat misschien wel heel logisch... dat dat bedrijf ook verandert. Um, tegelijkertijd, of dat bureau moet ik zeggen... tegelijkertijd, wat we doen vinden we ook helemaal te gek. En misschien is dat juist ook wel heel leuk voor anderen om te doen. Dus misschien moet deze tak wel blijven bestaan... en gewoon doen wat het nu doet... versus dat wij daarnaast iets gaan doen... wat meer in ons huidige straatje ligt, zeg maar. Dus die afweging zijn we nog een beetje aan het maken. Um, we hebben ook wel behoefte om mensen aan te trekken... die, die met ons, voor ons komen werken... Maar ook daarvan kan ik heel veel scenario's bedenken wat we nodig zouden kunnen hebben en waar we beter van zouden kunnen worden. Van, van verschillende vakdisciplines tot verschillende ondersteunende functies. Dus ook daar moeten we op een gegeven moment gewoon een keuze maken. Alleen, ja, zijn we ook nog een beetje aan het afwegen waar zijn we nou het meest naar op zoek. Uh, dus daar heb ik wat, wat dingen voor geschreven met de visiedocumenten, zeg maar. Uh, wat else?
0: Ah, maar het is niet bijvoorbeeld een boek.
1: Het is. Uh, <laughs> ik zeg even nee.
0: Oké. Okay. <laughs> Het zegt even nee. Ik zeg even nee. Uh, kom, misschien komt er nog een boek.
1: <laughs> ik, ik, je hebt het niet van mij. <laughs>
0: <laughs> nou, het is wel... Uh, ja, misschien verbaast het me wel een beetje... dat het dan <laughs> nog zo nieuw is allemaal. Ik dacht dat dat al lang...
1: Uh, je bedoelt de toepassing van gedragsverandering? Of? Ja. Nou, het, de, dat zou best wel kunnen hoor. Alleen wat het, wat het bijvoorbeeld is, is dat als je... toen wij begonnen, dat weet ik nog, uh, dus, dus in 2010... Als je toen gedragsverandering googelde. dan kreeg je um, maatschappelijk werkers. die met moeilijk op voetbare jongeren werkten, bijvoorbeeld. Dat was gedragsverandering.
0: En uh, is het misschien een cultuurverandering. wat dan al wel langer op de radar was binnen bedrijven?
1: Ik, de, ik denk vooral dat als ik eerlijk ben dat gedragsverandering nu en gedragsbeïnvloeding... is ook een beetje hype. Weet je, het, is ook, het is een soort doorvertaling hè, van, van marketing en communicatie. En het was gewoon een beetje het nieuwe ding. En je ziet dat dat plotseling heel snel gaat. Want storytelling is voor mijn gevoel net zoiets. En um, ik denk ook dat... Weet je, eigenlijk is het ook helemaal niet zo interessant... om in dit soort termen te denken, want... Of het nou gaat om beleid maken of om of beleid schrijven of communiceren. Of het doel was altijd al gedrag veranderen. Alleen nu, hebben, nu merk je dat er een, een lichting is ontstaan van psychologen, sociaalpsychologen die ja een beetje het communicatievak ook zijn gaan benaderen en ook zijn gaan uitoefenen. En daardoor is een, is een andere stroming waar ik en mijn collega's bij horen ontstaan. Is dat een stroming die die, die uh, eeuwig gaat duren of die op een gegeven moment zal fuseren... of ja, geen idee, vertel me maar. Mm. Um, op dit moment heeft het gewoon even extra aandacht. Daar komt het vooral op neer.
0: En is het eigenlijk, hoor ik jou nou ik zeggen... dat jouw jou, seven-year-ondernemers-itch, uh, zeg mm -hmm. maar... dat je die hebt opgelost door naar binnen te kijken. Gewoon naar binnen te gaan te kijken van... hé, hey, uh, wat maakt mij nu gelukkig? Wat drijft mij? Waar zie ik nog voor, leuke challenges ja, voor mezelf? Voor, om... een heel,
1: voor een heel groot deel wel. Dat komt met name omdat... Plans Bever is een bureau dat, dat bestaat bij de gratie dat mijn collega en ik complementair zijn. Ik zeg bewust complementair, niet verschillend. Anderen zeggen altijd verschillend, maar het is complementair. Want de dag dat het verschillend wordt, werkte niet meer. Um, waar het op neerkomt, is, hij is, Wesley is heel goed in. Onderzoek in planning, in uh, nou ja, het, het financiële ook, in, in vormgeving. Uh, ik zeg wel eens voor de grap: hij werkt met cijfers, ik met de mensen. Dat doe ik hem zwaar onrecht aan. Maar, eh, en, en ik ben veel meer van de gesprekken, de, de, de kansen zoeken, maar ook de, de mensen begeleiden. Gewoon eens met mensen gaan zitten en, en nou ja, de, de sociale kanten van Nogmaals, doe ik hem tekort, maar even voor, de, voor het onderscheid. En uh, ik ben ook de spreker. Hè? Ik treed wat meer naar buiten en ik geef de lessen en zorg dat mensen met ons kennis maken en bla bla. bla. En. Wat je daardoor krijgt is dat, althans waar we voor wilden oppassen... is dat je op een gegeven moment een soort middenweg gaat bewandelen... waar je allebei wel je ei in kwijt kunt. Maar als je eerlijk bent naar jezelf denkt van... ja, maar ik zou eigenlijk ook dit nog wel willen doen. Maar daarvan weet ik dat dat misschien wat ver van hem af ligt... waardoor mm -hmm. ik het niet voorstel of in afgeslankte vorm doe. Of... En daar hebben we elkaar gewoon eens eerlijk van aangekeken. Of, joh, Zijn dat soort dingen? We werken nu zeven jaar samen, die gaat goed. En we zullen altijd alle respect voor elkaar hebben... En, en optreden zoals we optreden. Maar laten we vooral wel benutten wat er ook in zit, zeg maar... En bij mij was dat bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment merkte door, door naar binnen te kijken. Het ligt een beetje aan hoe concreet je dit wil horen en hoe lang. Maar ik had altijd een... een ontmerking waar je niks in hebt, want ik ga gewoon het lange verhaal vertellen. Maar um, ik had altijd de, de visie dat ik zou optreden in Carré. Dat is heel persoonlijk, maar dit, dit was een beeld wat ik altijd had. En het specifieke beeld wat ik dan had... was dat op de eerste rij eh, zaten dan weet je, collega's en vrienden... en mijn ouders, met name mijn ouders, want die komen daar graag. Dat is, dat is voor hun, weet je, als die naar Carré gaan, gaan die echt naar Carré. En dacht ik, ja, het lijkt me schitterend om, om te kunnen opbellen... en zeggen, je zoon staat daar. Dus ik, weet je, ik had altijd het beeld, als spreker treed je daarop. Maar het specifieke beeld wat ik altijd had... was dat ik uit een, een rij van sprekers... Ja, dus ook mensen die ik ken, die dan de mee zouden optreden... Eh, naar voren liep en een soort laatste buiging deed. En wat dat voor mij altijd betekend had, was... Jij bent de grote man. Jij bent de big shit. Jij bent de, de, de keynote geweest. Jij bent de weet ik wat geweest. En dit zijn allemaal mensen geweest die, die je niet onderbelicht laat, maar die geholpen hebben. En wat er vorig jaar gebeurde, is dat dat, dat veranderde. Plotseling realiseerde ik mij dat. Want zo zit, ik ben helemaal niet een dermate ego-tripper. Ik vind het podium een schitterende plek en weet ik wat. Maar het, het ging mij helemaal niet om op dat ding staan. Ik merkte plotseling dat, ja, het lijkt mij schitterend om daar te staan en om daar een lezing gegeven te hebben en om um, uh, een van de groep te zijn, maar dat een van de groepen werd voor mij plotseling veel belangrijker. Ik realiseerde me plotseling dat wat ik Tof vond, was het voor elkaar krijgen dat we daar met z'n allen stonden. En dat anderen, die waarschijnlijk misschien nog wel een veel beter verhaal hebben... of uh, whatever, hè, dat, die, dat we samen een programma waren. En dat we met z'n allen voor heel Carré een, een meerwaarde hadden kunnen bieden, zeg maar. Het ging om niet om mij alleen, het ging om, om die groep, zeg maar. En vanuit daar is het idee ontstaan... Misschien moet ik dus helemaal niet bezig zijn met mijn eigen sprekerscarrière... maar zoveel mogelijk... Oh ja, ik ben ook nog spreker. Zoveel mogelijk uh, pushen en weet ik wat... Dat is helemaal niet helemaal interessant. Weet je, dat handje klap om maar zo voor grotere zalen. En ja, Dat is wel heel interessant. Alleen, ik vind het persoonlijk, en dit is wat ik naartoe wil... nog veel interessanter om dat voor anderen ook te regelen. En vanuit daar is een sprekersbureau ontstaan. En dat sprekersbureau was niet helemaal wat we wilden. En uiteindelijk is daar onze, onze huidige tweede onderneming... De Nieuwe Reden uit ontstaan. Wat, wat echt een platform is voor mensen die... wel al bepaalde kwaliteit hebben als, als spreker... of als redenaar, zoals wij ze bij ons dan noemen. Hoe, wat zei je? Redenaren. Oh,
0: redenaren.
1: Ja, wij, wij gaan een beetje terug naar... Ja, niet naar het oude gevoel, maar, maar om, als onderscheid voor de sprekersbureaus. Wij zijn echt geen sprekersbureau. Je kunt bij ons wel mensen boeken en die treden op als spreker. Maar we doen dat vanuit een hele andere filosofie dan... Hier heb je 400 man onder het label leiderschap en kiezen maar eentje, zeg maar. Wat dus eigenlijk feitelijk neerkomt op wat is je budget. Dat doen wij niet aan. Wij zeggen, als jij iemand wil voor leiderschap, dit is hem. En als het dan voor jou niet is, super. Maar dit is die die ik vind dat jij moet horen over dit thema op dit moment. Um, en, en daar zijn we dus toen mee begonnen. Ik wilde, ik wilde dus bijvoorbeeld zo'n zo platform runnen. Ik zei, ik vind het super interessant om met sprekers te werken. Ik zie dat als een hele moderne vorm van ondernemen, jezelf uitdrukken, ergens voor staan, mensen meekrijgen, in beweging krijgen. Dan vind ik spreken een zeer, ook al zijn er heel veel mensen, het een zeer ondergewaardeerde vaardigheid eigenlijk. Daar wil ik mijn hart voor gaan maken. En daar is dus de nieuwe reden uit ontstaan. En voor mijn collega is daar uit ontstaan. Hij zei, van, yo, ik wil... Gewoon het doen van onderzoeker meer inbrengen. Ik wil um, ook beter nadenken over hoe kunnen we nou, als we een opdracht gedaan hebben, daar... Weet je, oké, okay, doe je een opdracht en dat is leuk. Maar hoe, hoe kunnen we vanuit daar nou kennis die we daar hebben geleerd doorvertalen? Al is het naar nou factsheets, al is het naar nou whatever. Maar dat we, dat we het gewoon aan voor onszelf behouden. Hè, dat we onszelf ook dwingen. Wat heb ik hier nou van geleerd? Hoe vond ik dit nou? Maar ook dat de rest van de wereld daar iets aan heeft. En... Ja, zo, zo zijn we het afgelopen jaar bezig geweest... om daar voorbeelden van te vinden, om daar eens aan te wennen... om daar stiekem in opdrachten die we toch al hadden lopen... Uh, eens mee te experimenteren. En nou ja, dat vormde dus zich nu tot... En, dat, en al die ervaringen hebben we dus gebundeld. Daar heb ik die schrijfweken afgelopen drie weken voor gebruikt... om dat te bundelen en, en een beetje rode draden aan te brengen. En uh, dat zal in de komende zeg, half jaar invloed gaan hebben... op hoe wij uh, ondernemen. Ja,
0: nou, wel mooi om te zien, Ook om te zien hoe zo'n droom... Uh, hoe je die opnieuw kan interpreteren.
1: Ja, ja dat voelde zelf het is ook dezelfde
0: droom, alleen je, je, ja. je, je legt de nadruk net even op een ander element daaruit. Ja, ja.
1: ja en ik hoop dat weet je, dat dat is altijd hè, een beetje inschatten van hoe. Ik heb dat verhaal wel vaker verteld voor ook, ook tijdens lezingen en, en um, ik, ik hoop dat mensen zich dan een beetje kunnen voorstellen. Voor mij was dat echt. Kijk, ik ben spreker geworden en daar ben ik een beetje ingerold. Um, ik was namelijk het verhaal daarbij is een beetje, ik, ik was een slecht student... in de zin van, ik ben niet gemaakt om te luisteren naar... iemand vertelt mij dat ik die in die pagina's moet lezen... en dat ik daar vragen over moet beantwoorden, moet ik een paper schrijven... en dan moet je presenteren. En ik dacht altijd, wat vind ik daar nou interessant aan? Dat was dat presenteren. Dus hè, dan had je een groepje van vijf studenten bijvoorbeeld...
0: Niemand wilde presenteren. Ja, behalve, behalve jij. Behalve maar wat die, jij toen die dacht, ik aan het studeren was.
1: Ja, nee, precies. Nou, exact dat. Exact dat. Weet je, mensen zijn allemaal van, ja, ja nee, als jij dan... Dan schrijf ik het wel. Dus ik had een... een ik, ja, dat was voor mij een luxe leven. Want, want, je, want vier mensen werken zich helemaal in het zweet om dat ding goed te krijgen. En vervolgens mag ik zeggen, nou, dit haal ik eruit, dit haal ik eruit, dit haal ik eruit. En volgens mij moeten we dit gaan presenteren. Waar ik wel altijd al... Uh, of altijd, maar, maar sinds mijn studententijd veel mee bezig was... was, hoe kunnen we dat onderscheidend maken? Weet je, We weten allemaal hoe het is om zeven, acht keer hetzelfde verhaal te horen. En we hebben allemaal dezelfde opdracht gehad... of in ieder geval dezelfde studie, dezelfde vak, whatever. En um, hoe kunnen we daar nou voor zorgen? Dus ik ben altijd gaan experimenteren met... kunnen we bijvoorbeeld in volgorde iets veranderen? Of kunnen we niet iets vertellen over hoe wij als groepje samen hebben gewerkt? Weet je, super tof die kennis en het onderzoek en de resultaten en de methode. Maar hoe, hoe was het voor ons nou om daarmee bezig te zijn? En door daarmee te oefenen, en dat ging niet altijd goed... maar door daarmee te oefenen, viel het wel op. En weet je ik, wat ik zeg? Ik stond niet bekend om uh, um, de hoge cijfers, eerder om de feestjes die ik organiseerde... Maar dat was wel een ding, zeg maar. En dat maakt je wel zichtbaar. En dat was wel een manier voor mij om bij docenten op te vallen... en een bepaalde studierichting terecht te komen. En um, ja, dat, dat was mijn pad. En er zijn vele manieren om dat te doen. Ik zeg niet dat dit het beste is. Ik zeg niet dat iedereen nu moet denken... oh, hey, super, ik word voortaan degene die presenteert... en dan komt het ook goed. Maar dat was, dat was mijn pad, zeg maar. En ik ben ook van een hele koude kermis thuisgekomen toen, toen... weet je wel, ik letterlijk in één week gebeurde net. Ik, ik studeerde af... Um, bij die laatste presentatie zeiden mijn docenten... of eigenlijk vlak ervoor, sorry, zeiden de docenten... wij willen niet dat jij de laatste presentatie verzorgt... want wij weten nou wel dat jij het kan. Iemand anders moet het ook uh, uh, leren. Plus, weet en zou je niet ook eens leren schrijven? Dat was ook nog wel een ding natuurlijk. Want ja, als je het een niet doet... Kijk, zij presenteerde niet, maar ik schreef ook niet. Hè? Dus je moest, ik moest dat ook nog even andersom leren. Uh, maar goed, dus dat hoorde ik. Dus... Um, aan het einde uh, waren de docenten vol lof. Eentje vroeg me ook, wil je niet docent worden bij ons? Helaas niet, want, uh, of niet zozeer, helaas niet. Maar dan moest je doorstuderen, dat, dat ging hem niet worden, zeg maar. Maar ik voelde me helemaal de shit. Want ja, weet je, een docent, en docent worden. En uh, uh, ja, weet je wel, dat, dat voelde goed. Ik, ik kon spreken. En ik heb de eerste twee, drie boekingen gehad. En ik kwam echt van een koude thuis. Want ik kon wel spreken, ik durfde wel voor een groep te gaan staan... En ik durfde voor een groep te gaan staan van mensen die dat zelf niet durfden, waardoor het makkelijk scoren is. Maar als jij ervoor spreken voor betaald wordt en uh, mensen verwachten even zeer inhoudelijke kennis waar zij mee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijks werk. Dat is toch wel echt iets anders, zeg maar. Dus ik heb het echt weer opnieuw moeten leren ook. Alleen daarom zei ik eerder ook, ik vind het soms een beetje een ondergewaardeerde vaardigheid, omdat... Um, en daarom willen we ook geen sprekersbureau zijn. Ik vind dat er veel mensen zijn die ergens heel veel van weten... of die hebben een boek geschreven of weet ik wat... en die worden dan ook nog spreker. En daardoor is voor mijn gevoel een beetje een soort snabbelcircuit ontstaan... voor, voor een vaardigheid die... als ik dan wel naar de geschiedenis van de mensheid mag terugverwijzen... heel veel betekend heeft van mensen die zich uitdroegen. Hè? En, en als we aan heel veel grote leiders denken... denken we aan de speeches die ze gaven, zeg maar, ongeacht of die nou voorbereid waren of niet... En dan denk ik, ja, dat, dat. En niet dat ik nou mezelf in die orde waan, maar wel om, om te denken, ja, die, die vaardigheid zit gewoon heel veel in. En ik wil mensen daar ook in, in helpen en in leren. Want
0: wat maakt iemand een goede spreker? Geen idee. Of laat ik het zo zeggen, <laughs> wat, wat, voor, wat voor skills zou iemand moeten hebben om... Um, nou, of, ik, of, het, wat voor competenties om dat te kunnen?
1: Ja, dus, dus dit is ook... Um, ik ben blij dat je vraagt. Dit is ook een van de dingen die... Die, die ik dus de afgelopen jaar meer ben gaan onderzoeken, zeg maar. Heel veel over gelezen, heel veel over gekeken. Het is, het is bijna, wat ik, geen idee, het klinkt natuurlijk heel stoer om dat zo stellig te zeggen... maar dat het, het, het is ook zo, omdat het, het, het kan heel erg variëren. Ik ben er wel beter achter gekomen wat het in ieder geval niet is. Okay. Wat het bijvoorbeeld niet is, is de gave om heel interactief te zijn. Mensen, weet je wel, dan word je gebeld voor boeking... en dan zeggen ze, ja, het moet trouwens ook wel een beetje interactief zijn. En mijn vraag is toch nog altijd, van wie moet dat? Want, mijn ervaring is dat als ik tegen een zaal zeg: hé, hey, en jullie mogen zo meteen ook zelf in de slag, dat er dit gebeurt. <lacht> mensen, willen, mensen willen helemaal niet, mensen kunnen het ook niet. Ik bedoel, ik heb net een half uurtje gepraat over gedragsverandering, een paar technieken geleerd, een paar principes behandeld. En nu mag jij dat allemaal even toe gaan passen op een casus. die je hè, Een eigen casus waar je nu op dit moment in je werk mee bezig bent. Die je heel goed kent. En dan moet je dat allemaal in elkaar gaan lijmen. En over een kwartiertje gaan we dat met z'n allen bespreken. Ja, Daar de, 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 de is nog nooit een mens gelukkig van geworden. Ik niet van wat ze produceren. Want het heeft nooit de nuance ah, en de dingen het ook die... het niet
0: een beetje aan waar je lezing over gaat? en weet je, Ik kan echt sure. op dat je hele kleine uh, oefeningen juist wel kan doen.
1: Sure, maar... Het, het punt is een beetje dat um, de, de focus die er vaak op ligt... het, het is bijna een soort kwaliteitskeurmerk geworden. Van, van oh, heb je een oefening of niet zijn, ja, en het ja, moet okay. ook interactief. Ik ken genoeg groepen en zalen en, en uh, met name in, in leidinggevende en zeg maar die heel content zijn met gewoon eens dus een uur luisteren, er meer over leren... en dan pas de beslissing maken... Hey, ...hier wil ik met jou wel eens over doorsparen ja. ...en dan gaan we een case bespreken.
0: Ja, ja, ja. Maar heel
1: veel mensen willen heel veel in dat... ...en dat is misschien het overkoepelende punt... ...heel veel in dat uur... ...laten we zeggen dat de lezing een uur duurt... ...heel veel in dat uur duwen... ...van oefenen tot kennis... ...tot een persoonlijke anekdote tot... ...ja, het wordt gewoon te druk. Ja. En inderdaad kun je dan dus beter zeggen... ...joh, klein oefeningetje... ...is het helemaal de crème de la crème... ...is het de exacte toepassing? Nee, misschien niet. Maar het is een eerste kennismaking. En ja. dat is al genoeg voor mensen...
0: En hey, waar komt jouw uh, uh, interesse in dit onderwerp vandaan? Dus gedragsverandering. Kijk, mm -hmm. ik weet natuurlijk wel waarom ik ooit psychologie ben gaan studeren. Waar,
1: waarom is dat voor jou? Nou, daarmee beginnen?
0: <laughs> ik, ik was gewoon... Ik denk, ik wilde wel weten hoe dat zat. Ik bedoel, ik heb... Uh, voor mensen die nog niet, nooit hebben geluisterd, aflevering 0. En daar zit mijn achtergrond verhaal. En ja. ik voel het gepest. Maar ik ben heel, altijd heel erg in tune geweest. En niet eens zozeer door het pesten. Ik denk dat dat misschien meer de druppel was die de niet niet, mm -hmm. overlo niet overlopen, maar heel erg in tune met de buitenwereld, zo van um, wat gebeurt daar omdat dat invloed heeft op mij, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik denk dat daar mijn interesse in psychologie vandaan komt. Ja. Zo, maar hoe werkt dat dan bij mensen? Zo van en waarom, waarom doen mensen zo? Ja. Dus ik weet wel, en ik wil ik ben sociale psychologie gaan studeren omdat ik of niet gaan studeren. Want dat kon toen alleen nog maar als minor van economische psychologie. In Tilburg. Ja. Want dat heb ik eerst de ja. prope duizend gedaan. Dacht ik, ja, maar ik wil helemaal niks. Wat met geld en, en kapitalisme te maken heeft. Inmiddels denk ik ook, ja, heel, ik was heel jong. Ja. <laughs> maar dat, is dat vind ik ook mooi en ook eerlijk. Meer. zo is het met ja. geld. Maar toen nee. had ik wel iets van, oh nee, economische psychologie. Het gaat alleen maar over geld verdienen. En wil ik er niks mee te maken hebben. Nu denk ik, ja, anyways. Maar ik weet wel dat dat daar vandaan komt. Die interesse in... Uh, en het is heel slecht eigenlijk. Ik heb nooit de intentie gehad van, oh, maar ik wil daar andere mensen mee helpen. Het was wel altijd nee. wel vrij ego-centered, omdat ik dat wilde, <laughs> ik dat wilde weten, ja, ja. besef ik me ineens.
1: Ja. De vraag is of er fout is. Hè? Als je zegt van, ik ben daar goed in, dan um, kijk, stel dat je beslist ik wil topsporter worden. Dan doe je dat omdat je merkt van, ik, ik ben daar goed in en ik heb daar plezier in. En dan, dan kan het toch ook bijdragen dat mensen dan komen kijken of het weer mooi vinden om jou te volgen. Maar ik denk dat de meeste dingen, de ego is ook niet zo heel slecht ding over het algemeen. hoor.
0: Maar waar, waar komt jouw interesse in die gedragsverandering ja, vandaan?
1: Hier, hier is het ding. Als je kijk, waar, waar de interesse vandaan komt, waarom ik het ben gaan studeren, überhaupt, psychologie, is omdat ik uh, op mijn 18e een studiekeuze moest maken. En um, ik deed de leukste uh, studiedag voor, eh, dus langs de universiteit te gaan. Ja. En mijn vader hoopte heel erg dat, um, dat ik natuurkunde of uh, sterrenkunde of iets in die richting uh, ging doen. Uh, althans, ik, ik denk dat ik hem tekort doe als ik zeg dat hij dat graag hoopte. Maar... Ik had in ieder geval dat profiel. Het zou logisch zijn als ik die kant op ging. En plotseling kwam ik aan met psychologie in Nijmegen. En een, ja, dat, dat was wel een, een switch, zeg maar. Maar dat was gewoon omdat ik daar het beste gevoel bij had. En omdat ik het gevoel had dat ik therapeut wilde worden. Of psycholoog wilde worden. Um, van nature een beetje het type dat mensen ja met jou makkelijk mee praten. En, en ook vrij makkelijk... Ik ben ook niet bang om te horen van yo, hoe gaat het en hoe gaat het echt, weet je wel. En dat had ik vroeger al, dus dat, ja, dat voelde logisch om dat te gaan doen, zeg maar. Um, als je het breder trekt en achteraf gaat terugkijken, ik ben nu 32, als ik dan denk hoe zag mijn jeugd eruit, van, van wat je er ook van weet, want dat wordt allemaal gekleurd door, door het terugkijken natuurlijk, dan zou het best zo kunnen zijn in ieder geval wat betreft het spreken, maar ook de keuze voor psychologie... en inderdaad willen weten, hoe werkt dat nou met groepen en, en met mensen psyche... omdat ik gewoon ook heel zwaar gepest ben. En dat ik eigenlijk oprecht waar, dat weet ik nog, dat ik heel vaak thuis ben gekomen... en dat ik gewoon gevraagd heb, van, joh, dat het gebeurt is één ding. Maar waarom gebeurt het? Zeg maar waarom, en niet, niet eens van waarom gebeurt mij dat nou... maar gewoon waarom zou een ander mens dit nou een ander mens aandoen? Dat gewoon niet begrijpen. Overigens heb ik dat antwoord nog steeds niet. Maar,
0: nee, heb je nee. er niet een, 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 een theorie over? Want ik vind het wel interessant. Ik, ik ken ze eigenlijk. Ken jij ook veel mensen die gepest zijn? Mm,
1: ik heb het wel veel mensen horen zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik er heel veel mensen over heb. Maar...
0: Nee, ik vind het bijna. Ja, wat is dat toch? Ik kom zoveel mensen tegen die dan, ja nee, ik ben ook veel gepest. Of het lijkt wel alsof iedereen gepest is. Oh, of... ja, dat ik... is natuurlijk helemaal niet zo. Maar misschien nee, iedereen misschien... zijn eigen beleving heeft zijn eigen.
1: Ja, in, een, in een bepaalde gesloten, vorm, misschien, misschien ook wel. Of, uh... Kijk, misschien in een bepaalde vorm ook wel. Je hebt daar ook vele vormen in. Uh, bij mij ging het ging het ver en en was het lang en zwaar.
0: Uh, wat was het ergste wat? Uh... Hm. Wat is daar? Wat daarin is gebeurd? Het
1: ergste wat mij gebeurd is, is dat. Wat ik nu nog weet, maar ja, dat is in ieder geval blijven hangen. Is een moment geweest waarop. Wij hadden op een gegeven moment. Meen ik groep 6, ik ben me er niet op vast. Met de basisschool ben ik gepest. Dus de, de vroege jaren. En. Um, of in ieder geval vroege jaren als in voor de middelbare school. En dat volgens mij was het in groep 6. Hadden wij een juffrouw die, die zwanger was op een gegeven moment. En die moest af en toe de, de klas uit. En wat toen Al wel duidelijk was was dat ik um, op zich wel voor die, voor die groep durfde staan. Ik was ook een beetje een ja, ik was ook klein een eel, en um, iel. En ik was ook op geloof het of niet, ik was het kleinste van de klas en het, het was het was ook ja, het was, het was ook nog niet veel zeg, maar het was nog ja, het was nog etienne, weet je, dat was nog zo'n lief klein manneke. En um, ik zat ook altijd vooraan, want ik ja, ik had niet zo heel veel met de rest, want ja, je wordt gepest en. Dan was ik dus ook degene die aangewezen werd van... vertel jij even aan de klas dat ze nu het komende kwartier dit en dit gaan doen. Of jullie dit en dit gaan doen. En dan ging zij weg. En het ergste wat, wat ik me kan herinneren wat toen gebeurd is... is dat ik dat een keer moest doen. Dat ik voor die groep stond. En dat ik zo keek en dat ik een soort van aanhaalde om dus te gaan vertellen. En dat ik letterlijk en figuurlijk alles naar mijn kop gesmeed kreeg... wat je maar kan bedenken. Van scheldwoorden tot uitlachen tot grappen maken over kleding, tot uh, etui's, tot weet ik wat, zeg maar. En dat ik echt in tranen ging, zeg maar. En dat op een gegeven moment komt zij terug en zij treft mij daar zo aan, een beetje aan de grond genageld, compleet in verdriet. En, en een klas die uiteraard redelijk stil is op dat moment ineens en, en uh, zich van geen kwaad bewust is, zeg maar. Oh. En dat is, uh, dat is echt. Timing. Eén seconde. Timing. <laughs> Knippen we de schijnbaar uit, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Wat, uh, wat hier gebeurt, is natuurlijk de klassieke beginnersfout voor elke podcast: namelijk je bel uittrekken, je telefoon uitzetten, dat soort dingen. Um, maar ze doen het wel heel goed hoor. Het is wel, als je die eerdere aflevering niet gehoord hebt, terugluisteren. het oh, niet hoor. Even wat wijze raad geven aan de kijkers. Oh, oké,
0: okay. cool.
1: Maar uh, nee, dat is het ergste. Gewoon letterlijk en figuurlijk alles naar je toe gesmeten krijgen. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik daar achteraf een moment van heb gemaakt. En dit heb ik er zelf van gemaakt. Weet je, als je dat iets vindt of niet... Dit kan helemaal de invloed zijn van al die motivational videos. Maakt me niet uit. Dit is wat ik ermee gedaan heb. Is dat ik uh, op latere leeftijd besloten heb... Dat kan je eigenlijk bijna niet meer gebeuren. Daar maak ik zo nog een kleine aantekening bij. Maar ik heb wel het gevoel dat... Kijk, je kan mij nog steeds in de zijk zetten... En uh, misschien wel land janken krijgen en weet ik wat. Je kan me nog heel veel doen... Maar dat kun je niet meer met me doen. Zeg maar. Ik ga niet meer meemaken, ga ik vanuit... in mijn volwassen leven... dat 24 mensen besluiten... alle pijlen op hem, zeg maar. En met als enige doel om je ook zo klein mogelijk te maken. Dat, dat kan ik me bijna niet meer voorstellen. De aantekening die ik erbij maak... is dat ik me um, sinds korte tijd... dat is ook iets... Ik, ik wilde dit ook op een gegeven moment de plek geven. Dit heeft natuurlijk toch ergens wel invloed op je gehad. Het is een beetje wat je zegt. Soms komt in een gesprek naar voren... en dan merk je ook wel van... Hey, dat zou best nog wel eens invloed gehad kunnen hebben op iemand. Maar ja, het wordt ook niet... Op een gegeven moment laat je het ook een beetje gaan, weet je wel. Jongeren, kinderen zijn kinderen, whatever. Dan dacht van ja, toch moet je daar iets mee. En ik werd getriggerd door een aantal uh, in het nieuws artikelen die uh, gingen over dat het pest op de werkvloer zo ontzettend een toename is. In ieder geval wordt het, is het nu een onderwerp. En toen dacht ik, het zal, het, het zal je toch gebeuren dat je. Stel nou, kijk, ik ben een eigen bedrijf begonnen en heb fantastische collega's en niks aan het handje. Wat zou je toch gebeuren dat ik. was ik afgestudeerd geweest. En dan voelde ik me helemaal de shit, universitair, uh, 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 alle wegen liggen open en je gaat aan het werk en je denkt, nou, helemaal gemaakt en dan gebeurt het je weer. En dat was wel een gevoel waarvan ik dacht, daar ga ik me tegen verzetten. Als je het nou hebt over gewoon voor inzetten wat niks met geld of weet ik wat te maken heeft, zeg maar, wat, wat mijn werk al in zich heeft. Wij, wij bedienen voornamelijk maatschappelijke thema's, wij hebben onze krachten altijd voor het goede gebruikt, zeg ik altijd, en blablabla bla, bla, bla. Maar Plans Beaver is uiteindelijk ook iets wat geld verdient en de nieuwe reden ook, en blablabla bla, bla. Maar als je het nou hebt over een onderwerp waar ik zeg... ...daar wil ik gewoon iets aan doen, omdat ik daar iets aan wil doen... ...dan is dit hetgeen wat er dichtstbij komt. Mm. En ik ben nu in gesprek met bijvoorbeeld Stichting tegen Pest op de Werkvloer... ...die, um, die zich daarvoor voor inzet. Hoe heet die stichting? Pest op de Werkvloer, volgens oh, mij. Okay. Ja, het is een wat ironische naam. Maar. Um, ik zal nog wel even het linkje uh, sturen. Graag. Die geven trainingen en weet ik wat... ...en die zetten zich daar gewoon voor in. Om, en daar had ik echt het gevoel van... ...ja, het zal je toch niet, het zal je toch niet gebeuren, zeg maar... ...dat je... Dat je dat het je dan weer overkomt, zeg maar. Um, als volwassen mensen, jongens, kom op, zeg maar. En um, ik ben even kwijt hoe ik erop kwam. Maar... Nou, het,
0: ik, ik, ik ben met een paar gedachten te, tegelijkertijd, as usual. Dat gebeurt mij weer ja. <laughs> nou Ik vind het heel um, fascinerend, zeg maar, het hele concept pesten... en waarom iemand dat zou doen. Als je ja. uh, kijkt naar groepsgedrag... Uh, onzekerheden die zich dan uiten, weet je wel. Dus je eigen onzekerheid eigenlijk maskeren door onbewust iemand anders kleiner te maken. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal, ja. en vooral bij kinderen, het is allemaal onbewust. Er is niemand die dat expres doet. Nee. Ze nee. nemen gedrag over van thuis. Ja. Uh, je bent al, je hebt natuurlijk als opgroeiend brein, heb je heel erg allerlei fasen die je doormaakt. En je ja. moet ook zelf je eigen plekje in de wereld uh, vinden. Zeker. En, Um, ik ben ook net als jij heel lang en heel zwaar gepest. De laatste twee jaar basisschool en de eerste vier jaar middelbare school. En daarna mm. was ik er gewoon nooit. Dat scheelt ook dan
1: niet gepest. Dat <laughs> is, is ook een oplossing. Ja, ja,
0: nou ja, ja. zeker. Ja. En um, um, achteraf, kijk hoe, hoe kloot het ook was. Ik ben wel... Ergens blij dat het is gebeurd. Ik hmm. uh, moedig pesten niet aan, maar het lijkt wel een beetje ook alsof het erbij hoort. En het zit ook in een stukje karakterbeelden. Maar misschien ben ik al zover met het omdraaien in een, in een positief iets. Ja. En ook zo, van, ja, weet je, je, je kan het verleden niet veranderen. Nee, en dat je blijft hangen in, ja, maar was het maar anders geweest, dan blijf je altijd hangen in lijden, zeg maar. Hmm. Want het is geweest, zoals nee, maar dat, het was. Dat,
1: dat is het. Kijk, en dat is dus inderdaad de vraag: van in hoeverre wil je ervan leren? Dus ik heb op een gegeven moment geleerd om te zeggen tegen mezelf, dat gaat je niet meer gebeuren. Dus je, je kan rustig dat podium op. Nu heb ik nooit podiumangst daardoor gekregen, bijvoorbeeld. Of sprekersangst. Nou, maar het, het zou natuurlijk best kunnen. Misschien dat je juist ja, nee, daarom het, nu
0: wel spreker bent. Ja, ook, ja het, het ironische dat is dat
1: mijn moeder zei op een gegeven moment... dat ze heel verbaasd was dat ik dus spreker werd. Ja. Hè, dat je dat gaat doen. Juist omdat je die ervaring hebt. Mijn vader vond het heel erg logisch. Ja. Van, van, je hebt dat een plek gegeven en, en nu ga je ze laten zien van... Ja, je bent weerbaarder je ook, Ja. ja. Want het kan je ook gewoon niet meer gebeuren. Bij
0: heel veel dingen die mensen eng vinden. Kijk, spreken is echt zo'n typisch iets waar mensen bang Publiekst voor zijn. is angst nummer één. Ja, uh, uh, spreken voor een groep. Terwijl als je nagaat, wat is het ergste dat kan gebeuren...
1: Ja, daar moet je dus niet eens over nadenken, want het gebeurt nee, maar, niet. maar omdat, ja. zo
0: van, was de worst that can happen? Ja, eigenlijk valt het best wel mee. Nou, je kan misschien zweten, of je kan misschien een etuite in je kop geslingerd krijgen. Ja. Wat bij kinderen wel gebeurt, maar laten we ervan uitgaan dat ik in een zaal voor ja. volwassenen sta, niet in een zaal met varkens. Ja. Um, zo van, eigenlijk valt het wel mee, maar het is in ons hoofd dat we het helemaal gek maken. En jij, omdat, misschien wel omdat ja. je al zo'n ervaring
1: hebt. Ja, het werkt heel, ja, heel, ja, heel relativerend natuurlijk. Het, 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 kan je gewoon, het ergste heb je al gehad. Ja, ja. Dan, dan kan het in die zin alleen maar beter gaan. Ja. En um, het is grappig wat je net zei, hè, ik, ik, er zijn een paar mensen die bij ons uh, presentatiecoaching uh, volgen. De nieuwe reden, onder andere waarom we geen sprekersbureau zijn, is omdat we daarnaast dus ook coaching aanbieden. Niet alleen mensen te boeken hebben, maar ook uh, coaching. En een van de mensen die bij ons coaching loopt, die zei op een gegeven moment, ja maar wat nou inderdaad als mensen het echt helemaal niks vinden en bij wijze van spreken tomaten gaan gooien. En dat was een interne prestatie van collega's. Ik zeg, als ze dat gaan doen, als je dat gebeurt, dan uh, ga je een ander werk zoeken. Ja. ja, daar wil je toch niet mee werken? Daar dus, komt mij niet eens op om dan nog te denken van... daar moet ik iets aan veranderen, zeg maar. Weet je, de, Dan hebben zij een probleem, niet jij. Kijk, dat, je, dat er achteraf over je gepraat wordt... dat er eh, verschillende meningen zullen zijn... dat mensen bot kunnen doen, dat mensen verschrikken... Allemaal en dan waar. ga
0: ik terug naar, doe geen aannames maken, niet persoonlijk. Ja. Je, je weet niet wat mensen denken. Nee. En, en je weet niet waarom ze dat heb ik als docent moeten leren. Uh, je weet niet waarom iemand zit te gapen. De eerste keer dat ik voor een groep ja, 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 ja. met studenten stond... <laughs> ik ben vijf jaar docent geweest in het hbo. Um, ja, ze zitten op je telefoon te kijken... of te gapen of niet te kijken. Het is een extreem moeilijke doelgroep... studenten in het hbo om die aandacht ja, ja. te houden. Want die hebben niet de mindset van... ik betaal jou hiervoor. Want nee. je, als je Als er spreker komt, dan hebben ze nog zoiets van... nou, daar betalen we voor. Daar willen we ook echt ja. naar luisteren. Als, ja. als docent ben je toch een beetje zo van... nou, het moet. Ja. Ik zit hier omdat het moet. Um, ja, als ik ga zitten denken, ze zitten gapen omdat ik saai ben. Ja, dan hou je het niet lang vol. Nee. En dan raak je nee. over, zit je overspannen thuis. zo nee. nou, misschien hebben ze een wilde nacht gehad, um, kort geslapen en dan kort slapen omdat ze zijn gaan feesten... of omdat de moeder ziek is, ja. ziek is weet je wel. Ook daar kan je geen ja. aannames over doen. Nee, en het vooral niet persoonlijk nemen. Dat hij zit te gapen zegt alles over die persoon. Hij is moe. Ja. Het zegt niks over mij... en wat ja. hij van mij vindt.
1: Nee, het enige wat het over jou zou kunnen zeggen... is dat het, dat je... Um, en, en dit is een beetje waar we het straks over hadden... Hè, van, van je, kunt het, je kunt naar binnen toe kijken... Wat dus een, een goede of een slechte uitwerking kan zijn. Ik kan naar, me, naar mezelf kijken en denken, ik ken mezelf beter, dus word ik docent. kan naar mezelf kijken en denken, hoe even mij saai. Nou, dat is niet handig om te doen. Dus ligt het aan diegene, bij wijze van spreken. Hè? Omwille van een lange nacht of naar de voorbeeld die je net schetst.
0: Of misschien totaal niet zijn interesse. Misschien zit die nee, persoon er wel echt pressen. omdat het moet. En heeft nog een hele lange to-do-lijst. Ja. Maar wat
1: je ook zou kunnen doen is... Um, en, en ongetwijfeld heb je dat gedaan. En ik weet dat ik dat zelf ook moest leren. Maar op een gegeven moment ook ben gaan doen. Is dat je denkt, oké. Okay, Stel dat hij het niet interessant vindt. In, vind, in ieder geval heb ik hem niet helemaal nu, zeg maar. Wat kan ik nog doen om dat wel zo te krijgen?
0: Ja, precies. En ja, dan tuurlijk. hoef je hem nog
1: niet aan te zeggen... Ik zie dat jij zit te gapen, what up. Maar wel van... Um Jo, jongens, luister wacht even. Heb, heb ik jullie nog of niet? Weet je, ja, ik kun je eens herhalen wat ik. Weet je, het, het zijn de stomste dingen, maar de, dat kan natuurlijk gebeuren. En dit komt van iemand, trust me, ik, ik ken het. Um, ik heb wel eens mensen gewoon letterlijk in slaap gepraat. Er is één roemruchte presentatie die ik ooit, de lezing die ik heb gegeven voor een groep vrijwilligers. op een zaterdagmiddag in, ik meen het dolfanarium. Het was niet voor de organisatie dolfanarium, maar die, die waren daar te gast, zeg maar, hadden zo'n bedrijfsuitje. En mijn lezing was daar dan onderdeel van. En er was, um, dat is wel belangrijk, die setting was, het was echt heel warm, gedimd licht en ze hadden de beamer die stond recht voor het podium. Um, dus dat betekent dat je, um, dus, dus uh, halverwege het podium stond ik in mijn eigen beeld. Dus wat je daardoor doet, en ik had veel tegenlicht daardoor ook, dus wat er gebeurt is dat je een beetje zo van links naar rechts blijft lopen. En dan moet je dus voorstellen... het is heel warm. De doelgroep is wat ouder. En je zit in een lekker stoeltje. En um, je hebt net een drukke ochtend gehad... met allemaal beestjes en dingetjes en shows, zeg maar. En je gaat lekker onderuit zitten. Je hebt uh, een kopje thee net gehad. Het is lekker warm. En iemand loopt als een soort pendulum... door de hitte, zeg maar. Nou, en ik zweer het je... het duurde een kwartier... te lachen de eerste pitten, zeg maar. Dat heb ik gewoon letterlijk in slaap gepraat. En... Ja, dat, dat gebeurt je ook, zeg maar. ja. Dat, dat, nou, die heb
0: dat... jij dus niet in slaap gepraat. Nee, niet. maar goed, kijk, ik
1: bescherm mezelf natuurlijk ook... door nu heel die context te schetsen. Maar ik heb hem in ieder geval ook niet wakker gehouden, zeg ja. maar. Dus, en als je dat ziet, denk je... En ik heb het wel vaker gehad, weet je, dat... dat, dat ik weet nog, ik kan ik me nog goed herinneren. Wat we in het begin wel eens deden, was dat... Um, dan ging mijn collega in de zaal zitten. En dan een beetje bij mensen die hij liefst van tevoren niet gesproken had. En die wisten ook niet dat hij mijn collega was. Dus dan kon hij een beetje... Reactiespijlen. Weet je, dan zijn tussen van. dat was wel uh, pittig. Of uh, weet je, oh, hey, leuk hè of niet. Weet je, gewoon met je buren interacteren. Ja. Maar ik kon dus aan hem zien. Want ja, na, na een x aantal jaar kun je elkaar ook wel uh, lezen. Kon ik aan hem zien hoe, hoe vindt in ieder geval die hoek het. Hè, dus stel dat hij wat verder achterin zit, bereik ik daar mensen. Of als hij voorin zit, hey, die, zit die zit er recht in of niet. Hij beelde dat dan als het ware uit. En er was eentje, er was een, er was een quiz, was de bedoeling. Althans hadden we bedacht, hè, het moest en inhoudelijk en interactief. Hadden we een quiz gemaakt. En na een kwartier denk ik, ik heb deze mensen helemaal niet. En ik, ik zie hem zitten, ik zie Wesley zo zitten. En voor de mensen die alleen luisteren... dus echt met zijn handen door zijn gezicht wrijven van... kerels, ga je uit? Je dit, dit is hem zo niet. Alleen, dat zie je na een kwartier... en ik was zo anderhalf uur geboekt. En dan kun je altijd wel een klein beetje gas geven... en daar vijf kwartier van maken. Maar je mag toch nog rustig een uur, zeg maar. En ik heb, Jeannette, ik heb alles naar die mensen gegooid. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb elke aanpassing die in mijn arsenaal zit om te doen weet hem niet. weet hem gewoon echt niet. Was, was niet meant to be die dag. En ja, zwaar. Weet je, dat gebeurt je ook. Maar dat is dus het grote voordeel, denk ik, van eerdere ervaringen. Dat je, en natuurlijk, hè, dat, dit is ook natuurlijk een ongelooflijke op deur, dat ervaringen maken dat je anders met dingen omgaat, zeg maar. Maar ik denk dus dat zo'n ervaring in je jeugd inderdaad wel een soort relativeringsvermogen mee zou kunnen brengen, waardoor je zegt, ja, dit is niet het ergste wat mij gebeurt, zeg maar. ja,
0: ja, weet je, en dat... Wat ik er ook mooi aan vind, en um, ik kwam het recentelijk in mijn sociale kring nog wel tegen, oké, okay, en dan gaat het een keer mis, dan heb je yep. zo'n ervaring. En dan kan je daarin blijven hangen en uh, die mensen allemaal opbellen. En ja, ja, weet je wel, je verhaal gaan lopen halen of jezelf rechtvaardigen. Nee, ja, dat ik, it happened.
1: Nee, ja, dat, ga, dat kan ik Moving ook, on. Ja, dat kan, door. Ik ook, dat kan ik ook <laughs> wel garanderen dat ik... Uh, er zijn echt wel mensen die... Um, hè, mijn, mijn ouders wonen nog steeds in dezelfde omgeving. Dus als ik hen opzoek, dan, dan kan het zomaar eens voorkomen dat ik er uh, eentje tegenkom, bij wijze van spreken. Um, de, daar zal ik nooit zeer vriendschappelijk naar zijn. In de zin van, uh, weet je, die, die band is ook niet gegroeid. De, 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 daarna ben ik naar een, naar een andere stad uh, um, op, naar de middelbare gegaan. Dus ik heb dat ook achter me gelaten. Dat is wel de keuze die ik gemaakt heb. Ik laat het ook achter me. Het heeft een plek. Zou je daar psychologisch verantwoord therapeutisch van, alles van kunnen vinden? Vast wel. Is het echt verwerkt? Vast niet. Maar het heeft een plek. Maar ja, daar is het dan ook wel. Dus ik ga dat nou ook niet meer opzoeken. En inderdaad dus over hebben en gesprek. En joh, we hebben het heel goed hoe we het nu hebben. En we leren ervan. Ja, dat is. Het ja, is, is wat
0: anders als je daar nog dagelijks pijn aan ondertelt. Nee, tuurlijk. Nee, luister, ik dus, wil, ook,
1: ik wil ja. ook tegen niemand die daar inderdaad nu nog echt last van heeft. Of die daar nu mee te maken heeft, zeggen van joh, aan de kant schuiven ja. en door. Dat is niet ja, de oplossing. En ook
0: wat je zei van. Hè, dan, dan heb je zo'n lezing, zo'n quiz die niet ja. aanstaat. Want dat bedoelde ik eigenlijk, van, je, je hebt dus een. een, een uh, een ervaring van je denkt, ja, dit is echt worst case scenario. hele zaal die ik niet mee heb. Ja. En, en dan nog kan je ook, zeg maar, die organisatie of dat bedrijf... en dat proberen recht te zetten en dan nog aan alle kanten proberen op te fluffen. Maar Tuurlijk. je kan ook zeggen, ja, oké, okay, it happened, ja, it I happened. fucked ja, up. Ja, of wat Tuurlijk. het dan ook was, of ik het was, of die mensen het waren... of, of mismatch, whatever. Tuurlijk. It happened. Tuurlijk. Luister, en, we... ik, ik ben altijd heel erg voor zelfverantwoordelijkheid nemen... Dus mm -hmm. het zou, weet je, oké. Okay. Ja. Ik had beter mijn best kunnen doen. Ik kan me beter voor kunnen bereiden. in deze groep. Whatever. Ja. Ligt aan sure. mij. Weet je, het is ja. mooier om het gewoon bij jezelf te houden. Ja en geen aannames doen over waarom dat dan is. Ja, Oké, okay. en moving on en ja. door, weet je. Wel? En volgende ja, keer gaat ook... het, is het gewoon beter in plaats van dat dan helemaal kampachtig nog proberen nee,
1: weg te de, trekken. Dat is ook zo. Kijk, en en um, ook dat zijn aannames. Hè. ik had het beter kunnen voorbereiden. Ik had het beter. En misschien wel niet. Ja, het het, het kan je nou, gebeuren. Ik, 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 vind,
0: ik vind altijd wel charmant om, weet je, ik hou Zeker. de verantwoordelijkheid bij mij. En ja, niet, nee, dat, nee, oh nou, wat ja. een rotgroep of eh, uh, degene nee. die mij geboekt heeft of nou, weet nee. je, wel, het weer was dit of.
1: Nee dat dat, dat, um, nee, dat dat kan allemaal meespelen. Alleen ik ik heb ook inderdaad altijd zoiets van als dat je opvalt... Ja, dan kun je er dus inderdaad over klagen en achteraf een argument van maken. Maar als het je op dat moment opvalt, moet je er op dat moment iets mee. Ja. En um, dat, dat is zeker uh, waar. Kijk, een, een van de andere dingen waar ik aan moet denken... nu je dat zo schetst, is dat... je ziet dat nu ook een beetje verschuiven als het bijvoorbeeld gaat om social media. Hè? Het, het, het hele idee van het altijd maar presenteren alsof het goed ging. Het idee dat je... Um, ik, ik merk het ook vaak op, op ja, netwerkbijeenkomsten, weet ik wel. Het gaat natuurlijk altijd iedereen goed. He, hoe gaat het bij jouw bedrijf goed? Ja, met jouw bureau? Ja, goed. Ja, werk en druk? Ja, wel druk. En weet je wel, dan denk ik van, ja, maar jongens, er zijn ook offertes die niet doorgaan. Hè? En er zijn ook opdrachten waar ik heel veel in investeer en die uiteindelijk niet doorgaan. Of die minder betalen, of die helemaal niet lopen zoals we denken. En sterker nog, ik zou je dit garanderen van alle opdrachten die wij doen, er is altijd wel iets wat natuurlijk anders loopt dan dat je gedacht had. Al dan niet in positieve zin, al dan niet in negatieve zin. Dat is gewoon zo. En... Ja, ik ben daar ook niet zo bang voor om dat uit te spreken, zeg maar. D dit is gewoon hoe het gebeurt. Hè? Net als dat... Ja, jij vraagt me nu een aantal keren waarvan ik zeg... Ja, weet ik daar het keiharde direct antwoord op? Nee, dat is gewoon... Daar ben ik ook nog mee bezig. Of dat is er misschien nog niet. Of ik weet het gewoon niet. Weet je mm. wel, ja. Het, het gebeurt, zeg maar. Nou, het jezelf
0: uh, kwetsbaar durven tonen. Dus ook ja. de mindere kant tonen. Dus in een podcast zeggen dat je gepest bent of... Ja. Uh, Zo'n netwerkbijeenkomst, weet je wel? Het is ja. niet allemaal roosgeur, maar nee. ik denk dat, dat je dat juist uh, sterker maakt. René Brown heeft daar natuurlijk veel uh, ja. over geschreven. Kwetsbaarheid, ja. voor de mensen die daar wat meer over uh, ja. willen weten. Dus ja, kan, en ja. Het,
1: is, het is ook iets waarvan je moet... Kijk, het, ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in balans en in contrast in het leven. En het is heel, heel moeilijk om in te schatten wanneer moet je dat wel vertellen, wanneer moet je dat niet vertellen. Uh, wanneer wordt het, uh, oh joh, weet je wel, uh, ja, ik ben gepest, uh, weet je wel, uh, een zielig verhaal en uh, gebruik je dat nou? Of hoe zit dat? Versus, oh, dit is inderdaad, dat is heftig, dat wist ik niet van hem. De, en, ja, en, en dat vind ik maakt, interessant en dat maakt karakter. En het ja. grappige
0: vind ik, of het grappige, het opvallende vind ik dat... Iedereen heeft iets. Iedereen ja. heeft uh, een verhaal. Iedereen heeft zijn... En dat hoort erbij. Dat ja. is gewoon mens zijn. Dat is ja. jezelf ontwikkelen. Dat is groeien. Ja. Um, tegenslagen is niet negatief.
1: Nee, zeker niet. Alleen moet je... Dus... Ik zou je een voorbeeld geven. De, je moet het een beetje... Ja, een beetje lelijk verwoord misschien, maar je moet het een beetje leren gebruiken ook. Ik, een, een vriendin van mij, dat is ook een, een spreker, een, een jonge meid rond de 25, en die, um, die, die heeft een verleden, ja, ik wil niet haar verhaal vertellen zonder ook dat ze dat weet, maar laten we zeggen dat ze de zorg aan beide kanten kent. Mm. Dus, dus zij is een tijdje in, in allerlei jeugdinstellingen en weet ik wat gezeten om allerlei verkeerde diagnosen en... Hij zich daar vervolgens in verdiept van... Joh, wat, wat is er nou eigenlijk allemaal met mij gebeurd... en werkt nu zelf in de zorg. Dat, even, ik hoop dat het een beetje helder is, maar dat is een beetje kant. soort van beide kanten. Maar wat er bij haar lezingen gebeurt... en ik schitterend verhaal, weet je... als je hoort wat haar is overkomen, dan heb je met je pesten niks te... weet je al, dit is, dit is echt ja. lijp. Als jij het verkeerde psychische labeltje krijgt... en daar allerlei therapieën en medicijnen voor krijgt... en je blijkt dat niet nodig te hebben, zeg maar. Um, maar dan vertelt ze dat verhaal... En, en typisch uh, sprekerstips. Hè? Dus begin met persoonlijke anekdoten. En maak het persoonlijk en maak het kwetsbaar. Typische sprekerstips. Maar wat gebeurt er? Je slaat heel die zaal helemaal murren, Want iedereen leefde inderdaad zeer intens mee. En iedereen vond het verschrikkelijk dat haar overkomen was. Maar iedereen zat ook met dit soort dikke ogen, rood, aderd, in de zaal. Van, oh, kind, weet je, dit en dat. En, ging, en, en dan moest je dan nog wel een praktisch handvat aan koppelen. Dus ofwel die overgang ging niet soepel. Want in één keer was het van... Ja, weet je, allemaal trauma en ellende en pijn en verdriet. Maar nu kun jij dit doen. En dan dachten we... Oké, okay, weet je wel. En dan klonk het dus ineens als echt als gebruiken. Als, als een soort van upselling van je, van je product of advies. En als je dat advies niet geeft... Ja, dan gaan mensen dus met een enorm shitgevoel naar de huis, zeg maar. Dus dat werkte ook niet. En daar hebben we heel erg moeten... Schaven aan dat verhaal. En dat is een heel krom proces. Dat je gaat zeggen van ik ga de, de, het persoonlijke en het krachtige wat het heeft, ga ik proberen te vangen in een manier dat, dat je er wel ook echt iets aan hebt, zeg maar. Mm. Want dat is ook wel spreken natuurlijk. Ja,
0: en dat is storytelling. dat is
1: storytelling, ja. ja. En, dat, en dat is wel een bijzonder proces om ja. dan tegen iemand te zeggen van joh je vertelt het doen, dit en dit. En ik denk dat dat eruit moet. En dat iemand zegt ja maar hoe is dit mijn leven, dit is, wat ik, dit is wat ik gedaan heb, dit is wat ik. Um, wat er voor mijn gevoel bij hoort. Ja. En om dan tegen iemand te vertellen: van nou, probeer het te zonder.
0: Ja, nou, maar ik snap het wel. Want je vertelt het verhaal niet om te shockeren. Je nee, doel exact. is uiteindelijk ja. ook iets bereiken. En ja. daar heb je een bepaald. Daarvoor heeft een bepaald vormpje nodig. En ja. ik kan me goed voorstellen dat je aan het zoeken bent naar. en welk vormpje past daarbij. Met ja. Mijn doel is mensen iets Aanreiken of ja, meegeven.
1: Exact. Nou, ja, en dat is dus, dus hè, we hadden het eerder over de sprekerstips en zo. Dat is ook iets wat ik, wat ik heel typisch vind, is dat heel veel mensen leren dan op een gegeven moment. beginnen met een persoonlijk verhaal of een anekdote, en dan beginnen ze daarmee. En dat is dan echt een soort van, dan is dat afgevinkt. Want na twaalf minuten is die anekdote voorbij. En dan begint gewoon het inhoudelijk verhaal. En net zo saai en droog als dat ze het altijd vertelden. Alleen mm -hmm. nu zat er een anekdote voor. En als je pech hebt, wordt de rest van het verhaal nog iets sneller verteld. Omdat ze niks hebben weggestreept ten opzichte van eerst, zeg maar. Dus gaan ze die twaalf minuten nog ergens compenseren door te snel te praten. Beetje zoals ik nu doe. Dus um, je, dat is ook zoiets heel typisch, zeg maar. En, en dit is... Misschien als afsluitende, uh, langzaam als onderwerp ook wel mooi. Want anders, ik denk dat we langzaam uh, ja, de tijd best mij, wel uh, volgen. Het, uh, het gaat snel. Als je dit allemaal optelt, dit, dit en een, dit is ook iets wat ik me op een gegeven moment wel heel erg gerealiseerd heb. Met name als het gaat om het zelf willen veranderen. Is dat veranderen heel vaak betekent vervangen. Uh, we hebben het al eerder over gehad met sociale kringen. Hè, dus, dus misschien zoek je wel op dit moment even een ander geluid... om je verder te helpen. Misschien zijn je vrienden op dit moment nu... weet je, die zullen je supporten. En, maar dat weet ik van mijn vrienden bijvoorbeeld ook. Ik heb, ik heb vier vaste vrienden waar ik, waar ik ziels veel om geef. Dat zijn echt, echt broers van mij. Maar ja, die, weet je, als het puur gaat om mijn werk... dan zeggen ze toch alle vier... maak jij je moe zeg... Want dat zijn negen tot vijf types en dat gaat zuipend, weekend en klaar. En die zijn heel gelukkig. En als ik dus wil zuipend weekend dan, dan heb ik mijn bubbel daar helemaal voor gevonden en gemaakt. Maar daar kan ik niet alles kwijt, zeg maar. En niet alles uithalen. En dat is ook niet erg, echt. dat, dat ze ook niet zeggen dat ze dat bieden. En ik dus voor hen ook niet, hè. laten we dat wel wezen. Dus ik, ik zal van hen werk ook dingen doen. Precies,
0: ja, jij voegt ook iets toe aan ieders hun. Ja, en, uh, maar ook iets niet, ging. zeg maar. En iets uh, niet, ja precies. Ja. Ja. Ja.
1: Dus, um, maar dat, dat, soms betekent dat vervangen, zeg maar. En, en als je bijvoorbeeld ook kijkt naar... Um, ik sprak iemand laatst, die was um, uh, personal trainer, en die zei ja, mensen hebben zoveel moeite met naar die lessen blijven komen, hè, en blijven trainen ik zeg ga eens na bij mensen wat ze willen opgeven om die tijd en ruimte te maken, en de energie te krijgen voor dat sporten, dan zei hij hoezo, ik zeg normaal gesproken, weet je, een week ging om en werden mensen dikker en ongezonder, maar een week ging om en nogmaals, jouw probleem hè, fijn mijn probleem, ik ben degene die bekend staat om het boegondische leven, of whatever ja. He, ik ben een hier. Um, nu hebben ze om wat vrij dan ook uh, laten we dat even voor lief nemen hebben ze de motivatie gevonden om te gaan trainen ze zijn bij jou in les alleen stel dat ze bij jou op dinsdag en donderdag trainen nu s'avonds Normaal gesproken deden ze iets anders op die avonden. Ja. Dat moeten ze nu opgeven. Ja. En als dat ontspanning was, of als dat vriendenzien was... of als dat weet ik veel wat was... is dat best wel een kluif om te zeggen van... ja jongens, dat gaat nu even niet door. En wat de meeste mensen dus doen, is die, die maken die beslissing niet. Dus die gaan plotseling op zondag naar de familie. Ja. En, de, en dat is kut, want daardoor krijgen ze minder rust... dan moeten de weekend voller. En dan zijn ze op maandag chagrijnig... en daardoor gaan die veranderingen niet goed. Mm. Maar veranderen is heel vaak vervangen. Er moet gewoon dan dus iets af. En wat mensen meestal denken, bijvoorbeeld in zo'n voorbeeld... is, oh, dan ga ik anders eten en dan krijg je de energie en dan het sporten. Ja, maar goed, ook, ook daar moet je lijf aan wennen. Ook daar moet je omgeving aan wennen. Weet je, dat heeft gewoon, dat heeft gewoon even tijd nodig, zeg maar.
0: Ik vind het al een hele goeie. Veranderen is vervangen. Veranderen Die, is, uh, vaak is dat Ja, vervangen. want je denkt, je zit vol, zeg ja. maar.
1: Ja, mag je vanuit gaan, ja. ja. O,
0: ja. ook, je zit ook vol als alles zit maar televisie kijken. Je sure, zit
1: vol. En daar is niks mis mee. Als dat uh, jouw manier nee, van okay, ontspannen is. Maar even zo van, yeah. je,
0: die tijd die zit vol. En ja. als je iets anders wil doen, dan uh, uh, wil veranderen. Ja, betekent, dan moet iets uit voordat er weer iets nieuws in kan. Moet iets uit, yeah. nee. Ik vind het nee. een hele mooie tip ook ja. uh, om hem... Uh, Afsluiten, te sluiten. Langzaam af te sluiten. Ja.
1: Nou ja, we kunnen hier nog lang door volgens ja. mij. Maar ik, had allemaal, ik had allemaal mooie dingen voorbereid. Weet je, antwoorden op wat betekent het voor jou transformeren? Welke ja, boeken? Sorry, welke geval, personen. is dat? ik
0: gigantisch door de grootste nee, romantische. Helemaal dat, niet. Dat nee, ik heb het volggelegd. Ik dat uh, het maar... format is. Ja,
1: nee, nee, ben je gek. Hé,
0: uh... hey, waar, waar als mensen meer uh, willen weten over de nieuwe reden of plan to behave of over jou, uh, ja. waar kunnen ze het beste terecht?
1: Makkelijkste is uh, mijn naam invullen op LinkedIn. Want dat, dat richt ik zoveel mogelijk in. Als als, um, een platform om alles wat ik doe kenbaar te maken. En, en uh, nou ja, dan vind je alle namen van de nieuwe Redan, Plant Hever en alle dingen die we genoemd hebben. Um, het komende half jaar zal ik daar ook heel veel... Uh, weet je, het, 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 heel kort als het mag. En, um, nu hebben we dus achter gesloten deuren die schrijfweken gehad. En wat ik zeg, we hebben een jaar lang geëxperimenteerd. Een beetje tussen de regels door. Een van de dingen waar we nu ook mee gaan experimenteren... is om dat proces wat zichtbaarder te maken. En je kunt zeggen, van, nou over een half jaar bijvoorbeeld een nieuwe dienst... En dan is dat er ineens. En dat kondig je een week van tevoren stiekem aan. Maar ik wil eigenlijk dat proces van de werken ook stiekem een beetje meer... of niet stiekem, dat wil ik wat openbaarder gaan maken. Want ik merk gewoon dat... Ja, mensen vinden dat ook interessant. Hè? Van, van, je kunt zeggen, hey, ik was naar Tony Robbins oh ja, Maar mensen vinden het ook die week daarvoor... vonden, mensen eigenlijk veel interessanter. Die schrijfweken merkte ik ook dat mensen... Iedereen vraagt, wat is er uitgekomen? Maar mensen vragen ook allemaal, maar hoe vond je dat? Maar, dus het proces is vaak... en ik, ik wil mensen dat ook heel erg meegeven... van als je in een verandering zit... Dan, dan ga niet alleen maar je eerste stappen communiceren. Ga niet een campagne alleen maar interessant maken vanaf de kick-off. Maar dat proces ervoor is ook gewoon heel interessant. Um, ga ik nou naartoe? Ja, dus als je me op LinkedIn gaat volgen, zul je de komende tijd allerlei dingen voorbij gaan zien. Waaronder, uh, we gaan een trui lanceren noem maar iets. Uh, Ik heb ook gezegd, een format als dit zou zomaar al eens kunnen ontstaan. Er gaat een nieuwe dienst komen. Er komen een paar nieuwe sprekers bij ons ook tevoorschijn, die ik denk dat mensen heel erg kunnen helpen in met name in hun werksituatie veranderingen doorvoeren. Want dat is de context van ons bureau, van de nieuwe reden. Waar we ook heel veel, uh, dus denk niet dat het mij gaat om dat je een spreker boekt, um, maar, maar we delen ook heel veel dus straks in audiovorm, maar ook qua blog en sprekerstips en we delen daar gewoon heel veel. Dus ja, vind je iets interessant van wat we besproken hebben... is, is LinkedIn een goed vertrekpunt voor mij.
0: Nou, ah, tof. Nou, ik ga je ook zeker uh, daar uh, blijven volgen. Dus uh,
1: cool.
0: dankjewel dat je er was en uh, voor het fijne gesprek. Heb ik nog iets gemist? Wil je nog iets... Ah, oh, dat... Nou, los van alle anderen die je dit Los je van hebt. alles. Um... Want, daar, want dat gaat even... Nee, <laughs> nee, nee,
1: um, nou, weet je, weet je, ik zou het... maar dan, Ik, ik ben niet het type dat het graag zichzelf uitnodigt. Maar nou, nogmaals, misschien kun je een keer bij ons uh, te gast komen. Het lijkt mij helemaal te hoor. gek om een keer nog een, een gesprek te hebben over... wat ik zeg, nu is heel veel in ontwikkeling. We zijn nu net aan de vooravond van beslissingen nemen... vanuit die ontwikkelingen en nieuwe dingen starten. En het lijkt me te gek om eens te kijken van... ja, waar sta je dan over een jaar? He, van, van waar leiden dit soort ja, inzichten? Waar, hoe dan zat het
0: toe? met jullie veranderingen? Ja, wat heb jij vervangen? Het een van de Weet je,
1: mensen, en uh, dit is laatst wat ik erover zal zeggen, maar je merkt dat mensen, uh, wat ik zeg, mensen vinden dat proces heel interessant. Weet je, als je als je als gedragswetenschapper en, en ondernemer dan eens naar Tony Robbins ging, dacht je, wat doe je daar? Hoezo ga je daarheen? Weet je Eentje vroeg letterlijk: Gaat het thuis wel goed? Dan denk ik van ja, maar dit is niet, weet je wel, dit is niet de motivatie. Maar mensen hebben dat proces en nodig. En ja, we zijn gewoon aan het experimenteren. En, en ja, wellicht is het interessant om te kijken van waar kom je dan uit? Het is een breed speelveld. En ik vind het alleen maar leuk. En nogmaals, ook als mensen, laat ik die oproep zeker doen. Als mensen zeggen, joh, dat hele nieuwe reden. Ik ga dat eens lezen. Ik zie dat. Ik zie mezelf als redenaar. Laat het weten. Ja. Weet je, Ik ben altijd op zoek naar interessante geluiden. Naar mensen die een verhaal willen vertellen. Die organisaties en de mensen die daar werken verder willen helpen. Um, dus ja, de, 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 gebruik de platformen ook die ik heb. Want, want ik gebruik ze echt niet voor mezelf alleen.
0: Mooi. Dank je wel. Ja. Om nog even terug te komen bij je droom. Ja. <laughs> je visie met een groep mensen op Karin. het podium. Ja. Ja, in het carré. Ja. Ik ben erbij.
1: Ja. Je krijgt ook zeker een uitnodiging. <laughs> en Jen, dank je wel. Jij ja, ook.